0: toi et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Réalité Augmentée. Luc, désormais ton animateur, comme d'habitude. Et cette semaine, pour se joindre à moi, l'homme d'Arcade Québec, Stéphane Goulet. Salut, Steph.
1: <rire> salut, salut. On est trois gars chez Arcade Québec, par contre, mais je, je suis content que tu me nommes l'homme d'Arcade Québec. Je vais pouvoir le dire aux gars. Enfin, j'ai cette réputation.
0: Ah mais les autres, les autres c'est des hommes aussi, là, mais toi, tu es, es, es l'homme, comme le leader de ce groupe. Euh...
1: Je pourrais dire que je suis le plus poilu, en tout cas, des trois, ça c'est sûr.
0: On a la caméra ouverte, mais heureusement, tu gardes ton chandail. Euh, donc, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon deux semaines depuis notre dernier rendez-vous. Euh, donc, cette semaine, on va avoir quelques sujets. On va parler juste vite, vite, de trois jeux... Euh, puis on va parler après ça de euh, films et séries télé, euh, donc avec Stéphane. On va repasser à travers le, 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 vraiment le sujet principal de l'émission, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler de. Je sais que Stéphane, c'est pas un sujet qui est très, très confortable avec non plus. Euh, on n'a pas fait un podcast de 2h45. Heures.
1: Ben, on a enregistré 2h45, mais j'ai gardé 2h27 pour être précis dessus. Hein.
0: Sur Arcade Québec, euh, il y a euh, la semaine passée... Oui, la euh, donc, euh, si vous voulez vraiment là, un, un compte-rendu total et complet euh, de la série Last of Us, épisode par épisode, euh, je, je vous conseille d'aller écouter ça sur euh, Arcade Québec. Vous trouvez ça sur Balade Québec, euh, iTunes, Google Podcast, Spotify. Euh, si vous avez un 2h20 euh, d'autobus <rire> ou peu importe. Euh, C'était du bon contenu. C'était le fun. Il y avait bien du monde. On a jasé. On a eu euh, beaucoup de plaisir Comment, des fois des, 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 euh, des divergences un peu dans nos opinions, mais pas, pas tant. Je ça pense qu'on a si tout aimé. Ça, je
1: le pire que j'ai vécu, c'est quand on avait fait l'épisode euh, de, de, de. du deuxième jeu de The Last of Us, où là on avait euh, on avait vraiment eu là, des, On s'était obstiné beaucoup. Euh, j'ai trouvé que avec euh, En tout cas dans, dans le podcast qu'on a fait la semaine passée sur The Last of Us, la série. Euh, on s'entendait quand même relativement bien. Il y a Stéphane Gagnon, l'autre player, qui est toujours un peu
0: sûr,
1: ça. Pas, bon, il y a pas Il n'y a pas vraiment de crédibilité de toute façon, fait ce n'est pas très grave. Mais pour le reste, euh, je, veux dire, je pense qu'on s'est bien entendu. Tout le monde était heureux. Euh, je l'aime Stéphane, n'inquiète pas, je l'adore. ce si nous ouais. écoute? Je, je t'aime Stéphane, je t'aime.
0: On l'aime bien Stéphane, mais je ne pense, je pense pas qu'il prend le temps d'écouter le show. On va le savoir. On va le savoir, ça c'est ça. ça. <rire> c'est comme comment t'sais, t'sais, mettre, mettre la bisbille pour voir si quelqu'un écoute ton show. <rire> Donc, euh, c'est ça, fait qu'on va en reparler euh, cette semaine, mais ça ne ça durera pas 2h45. En tout cas, je <rire> ne pense pas. Euh, donc, tu sais, ça devrait être correct. De toute façon, vous, vous l'avez su avant de le, de le commencer, c'est marqué réalité augmentée, épisode 281, je pense. Ça va être marqué combien de temps ça dure. Je ne peux pas vous le dire présentement, on n'a pas fini d'enregistrer. Euh, bon, trois petites choses rapides. Euh, The Last of Us Part 1. Euh, donc, le premier jeu, Last of Us, sortait sur PC. Aujourd'hui, euh, mardi, le 28 mars. Euh, J'en ai eu une copie, donc je vais vous en parler dans quelques semaines. Je l'ai installé. Si vous l'achetez, je vous dis tout de suite démarrez-le, installez-le et démarrez le jeu euh, et laissez-le rouler pendant un bout de temps parce que le jeu va installer ce qu'on appelle les shaders, les textures et tout ça. Ça a pris probablement une bonne heure. À un moment donné, je l'ai juste laissé aller puis je suis allé faire d'autres choses. Fait que je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ça prend. Mais euh, je regardais l'écran à un puis il a été à 7% assez longtemps, même que je pensais à un moment donné que mon PC était gelé. Et quand j'ai vu que ça montait à 8, je me disais « Ah oh non, ok, ça, ça avance. » Je suis allé faire autre chose, puis quand je suis revenu, c'était terminé. Euh, mais bon, ça l'a un peu enlevé le fait que je n'ai pas joué aujourd'hui, mais euh, j'ai d'autres jeux à tester tout fait ça pour l'instant. Fait que The Last of Us Part 1 sur PC, on va en reparler probablement dans deux semaines peut-être même après ça, là, je vais mettre un peu de temps dedans, même si on va se le dire c'est le même jeu que sur PlayStation c'est juste le fait que de pouvoir le jouer sur PC euh, j'ai un, un écran ultra large, on pourrait jouer en ultra large avec toutes les, les espèces de, 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 de qualité visuelle qu'une carte Nvidia peut donner, j'ai une 360 fait que le, le ray tracing je pense qu'on va euh, probablement mettre ça un peu de côté, euh, mais genre de voir comment fluide ça va être et tout ça là. Ça devrait être possible. Puis
1: Cette, cette version-là sur PlayStation 5, en tout cas, pour l'avoir testée à plusieurs reprises, était euh, magique. Là. Je veux dire, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment magique. Donc, j'espère... En tout cas, PlayStation réussit toujours pas mal à faire des ports sur PC qui sont euh, géniaux. Je, je suis pas mal sûr que The Last of Us euh, fera pas exception à ça. Là.
0: Ça me surprendrait à date. À part... Euh, euh, well, euh, Horizon Zero Dawn sur PC, quand ça a sorti, c'était la poisse, là ça plantait tout le temps, j'ai jouais 10 minutes le jeu plantait, je repartais 10 minutes le jeu plantait. J'ai juste arrêté de jouer puis j'ai joué sur PlayStation finalement quand j'ai acheté ma PlayStation 5, j'ai acheté le jeu version PlayStation 4, pour passer à travers, parce que sur PC, oui. c'était pas jouable. Mais ça a été réglé depuis. Mais Spider-Man, les deux Spider-Man que j'ai joués, euh, God of War, zéro problème sur PC. Fait que je pense qu'on a vraiment comme appris nos erreurs. C'est pas les mêmes studios non plus qui développent tout le temps le jeu. C'est Guerrilla Games pour, euh, qui était pour... Euh, Horizon Zero Dawn, fait, mais c'est réglé depuis ce temps-là. Mais Last of Us, on va voir, je vais, je vais le jouer un peu, puis je vais pouvoir en faire la critique. C'est vraiment la version PC, je vais vous parler des, des graphismes, des, un peu comment ça se passe sur PC. Ce que j'aime de mon PC, c'est qu'il est vraiment installé sur un système de son 5.1. Mmh. Euh, fait que Je vais éteindre les lumières, puis. Tu vas m'apporter une couche. Probablement. achète pas une
1: couche, c'est ça que j'allais dire. Vraiment, une couche pour adultes, je vais te shooter ça. ça chez vous via parce Amazon. Que, oh. Parce
0: que, tu sais, c'est <rire> ça. On va voir. Mais ben, tu sais, je connais l'histoire, j'ai déjà passé à travers une fois. Mais une fois, pas comme 15.
1: Sais-tu qu'est-ce qui m'a surpris le plus dans la version PlayStation 5? Là, vraiment la version que tu vas jouer là, là mais...
0: Le remaster. Le, play, ouais, le, le remaster, c'est le
1: visuel euh, des environnements. Donc... C'est tellement sale, les environnements, monde ouais. apocalyptique, ouais. pardon, dit sale, que. Puis moi, je, je, je suis un peu fragile par rapport à ça, je dois le dire, là. Moi, je, je, chez nous, c'est propre. J'aime ça quand c'est propre, OK? Donc, si t'es pas propre, reste chez vous. Puis, euh, je te le dis, là, je me sentais sale après avoir joué. Euh, et le son, le son est génial, là. Je veux dire, le rendu du son, en tout cas sur PlayStation 5 avec les écouteurs de PlayStation, c'est. Euh, les 3D audio, je sais pas quoi, c'est ouais. euh, malade. C'était juste malade. Donc, le son, euh, les environnements, il y a pas que ça, là, euh, mais ces deux choses-là que j'ai retenues le plus euh, du jeu, c'est euh, c'est horrible. T'sais, tu sens vraiment... On dirait même que ça puait un petit peu dans mon nez, là, à cause des vidanges et tout, les mouches, c'est malade. Il y a vraiment un souci du détail important dans le ce
0: jeu. C'est probablement... Je veux pas me lancer, puis tu sais, t'es pas nécessairement la personne à qui... Dire un commentaire comme ça parce que tu vas faire ta cheerleader pis tout, là, mais c'est probablement un des meilleurs jeux vidéo jamais fait. Je parle dans la conception, dans l'univers, dans. Ben oui. sais, juste le détail qui a été mis là-dedans. C'est un des, des très bons jeux vidéo qui a été fait depuis l'histoire du jeu vidéo.
1: Là. Mais c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs euh, Il y a plusieurs gros sites web là, qui ont placé. Euh, spécialisés dans le jeu vidéo, évidemment, qui ont placé le jeu comme étant le jeu de la décennie, donc la dernière décennie, si on parle de 2010 à 2020. Euh, c'était de Last of Us Part 1, c'était le jeu euh, de la dernière décennie. et euh, C'est sûr que j'adhère à ça parfaitement. Là. Je veux dire, moi, c'est le jeu ouais. du siècle, c'est sur mon avis. Ça bat Tetris, ah, ça bat
0: C'est vraiment excellent, puis c'est vraiment bien. T'sais, si vous n'avez pas de PlayStation, puis les consoles, ça ne vous intéresse pas, mais vous avez, vous avez un PC... T'sais, je pense que c'est un, un must. Si vous aimez les jeux d'aventure, action, c'est pas, pas nécessairement un jeu d'horreur. Oui, il y a, il y a beaucoup d'horreur dedans. Il y a du dégueu, il y a du, dégueu, dire, y a du ouais. coupage en deux de personnes. Puis, mais ce n'est pas, pas ce qu'on retient nécessairement quand qu on joue au, au jeu. C'est le narratif. C'est vraiment le, le fait. Puis quand tu marches d'une place à l'autre, les personnages continuent à se parler. C'est vraiment super bien développé. Il faut,
1: faut aimer l'histoire. Il faut aimer vraiment ouais, ouais. les ouais. jeux. Les jeux narratifs purs, ouais. c'est ce qu'il oh, faut ouais. aimer. Les seules personnes qui n'aiment pas Last of Us, c'est ceux qui n'aiment pas ce type de jeu-là. Donc, euh, ils n'aiment pas se faire raconter une histoire via un jeu vidéo. Eux, pour eux, c'est plus dans un film ou dans une série que ça se fait. Puis je les ouais. comprends parfaitement, c'est correct. Mais si vous aimez moindrement l'histoire dans un jeu vidéo, euh, vous allez être servi.
0: Bon, oui, c'est vraiment comme jouer un, jouer un film, là, mais c'est vraiment bien. Quinzaine 15 d'heures, 15-16 heures à compléter, peut-être 20 max si vous vous promenez un peu partout. Avec là, le DLC, là. mettez 20
1: heures là, ouais. si ouais. vous voulez un peu explorer et tout.
0: Oui, parce que dans la version PC, le DLC Left Behind est inclus aussi. Il y a aussi plein d'extras, des petits goodies, dont des épisodes de podcast que j'ai remarqué Il y a des épisodes du podcast Last of Us qui sont dans les extras dans, dans le, la version PC. Ah ouais. trop ouais. cool. Euh, qu'il y, y a beaucoup de stock là. Euh, vous avez... Puis, si vous passez à travers le jeu une fois, vous allez pouvoir après ça débarrer des, euh, des cheats, puis des flèches explosives, puis illimitées de balles. Puis, puis là, vous retournez dans le monde, vous faites juste comme faire exploser des méchants. C'est jouissif. C'est vraiment là. C'est vraiment. Puis moi, je l'ai dit tout de suite, j'ai fini quand je l'ai fini sur PlayStation, euh, la même version, quand j'ai fini sur PS5, j'étais allé activer les cheats, puis j'ai fait. J'ai commencé à jouer l'FBI après, puis j'avais oublié que j'avais activé les cheats. Fait que <rire> quand je suis rentré dans l'FBI, j'avais mes flèches explosées. Fait que la scène du centre d'achat, ça m'a pris cinq minutes à passer à travers. C'était hey, 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 tough.
1: Hey, tough. Hey. La scène, le dernier combat dans le centre d'achat, là, ouais. là, euh, c'est rough. Là. Mais moi, je l'ai pas trouvé rough. Parce que Non,
0: euh, non puis il y, avait, il y avait du jambon cuit un petit peu partout quand j'ai eu fini. Là. Oh mon Dieu, Seigneur, il y avait des morceaux, des, morceaux, des morceaux de pas du monde. <rire> c'était était quelque chose. Euh, fait que Last of Us, c'est sorti. Euh, si ça vous tente, allez vous chercher ça. C'est disponible sur Steam, Epic. Euh, Peut-être sur GOG aussi. j'ai pas regardé si c'était sur Good All Games, mais c'est sur Epic, certains. C'est sur, euh, sur Steam. Je pense qu'il est 70$, 69, 99, quelque chose ouais, comme Il est plein prix, ouais, est ça. Mais euh, je, je pense que ça, ça vaut vraiment la peine pour le temps que vous allez mettre là-dedans ça. Puis avec, avec Left Behind en plus, moi, je pense que ça vaut la peine. Euh, Puis non, la version, la version que je joue sur PC. C'est une version que je me suis procurée. Sony me l'a envoyée, mais je l'avais déjà, déjà. Fait que j'ai dit ben merci beaucoup, mais donnez-la à quelqu'un d'autre. Malheureuse. Je n'ai pas de besoin. Mais euh, je l'avais reçu. Mais j'ai comme deux copies. Je n'ai pas besoin de deux copies. Mais c'est
1: peut-être ta copie que j'ai reçue, parce que après que tu m'en as parlé, justement, bizarrement, PlayStation m'a écrit. Donc, pour m'en envoyer une copie, c'est Jeff Dion qui va la.. la, la tester ça chez nous, donc on en parlera dans les prochaines semaines aussi, mais je veux dire, de toute façon, on en parle, tout le monde va en parler, parce que je pense que c'est un des gros, gros jeux, là, qui, ouais. qui, a, qui a un port PC, là, cette année.
0: Oui, oui, ouais, euh, un jeu qui a eu tant d'amour mis dedans, là, ça vaut... Ça vaut la peine, puis, d'un autre côté, c'est un peu... C'est pas, pas, pas du... Tu sais, c'est pas du... Euh, ah ouais, tu vas-y, vas-y, s'il vous plaît, euh, tu sais, euh, mais... Si on veut qu'il y ait d'autres jeux comme ça, si on veut peut-être qu'il y ait d'autres compagnies qui pensent sortir leurs jeux sur PC, c'est important d'acheter des jeux sur PC aussi. fait, que, Je dis pas si vous l'avez sur PlayStation que ça vaut la peine de le racheter PC nécessairement puis d'avoir payé deux fois 80$ pour un jeu. ou tout ça. Mais si vous ne l'avez jamais joué, je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine puis ça va montrer à Sony, mais regarde, ça vaut la peine, fait, peut-être la of Us Part 2.
1: Oui, ça met ça, ben, de toute façon Ça en, tout. en vient, J'espère qu'il s'en vient. Là, mais là ils n'ont
0: comme, comme pas le choix. Tu ne peux pas donner le euh, 1 ben, sur une plateforme et dire, ok, bye. » c'est tout. Ah, Merci, bonsoir.
1: Ça nous prend une édition. Ils vont passer par l'édition PlayStation 5. Puis après ça, ils vont passer par euh, le PC là, pour euh, ouais. le deuxième jeu. C'est du quoi? Je vais tout me procurer. Pareil, ça ne change rien. <rire> oui,
0: mais ouais, ben, je, je, suis... je suis présentement dans le 2. Euh... Puis... Je le sais qu'il y a de quoi qui s'en vient, que je, que je vais vouloir pitcher ma manette dans TV, là, mais euh, je suis rendu où j'ai arrêté de jouer la dernière fois. Je suis Abby, là, la partie où euh, euh, Abby revoit ce qu'elle a fait au début du jeu, mais là, tu es, es comme dans la base où Abby est avec ses okay. avec ses amis, puis là, tu vas partir comme... pour faire des okay. missions. Le,
1: le jeu est vraiment coupé en deux, si tu veux. Okay? Tu as un bout où tu joues Ellie. Ben, il est comme ouais. pas en trois. T'as un bout où tu joues Ellie, il y a un bout où tu joues Abby, puis il y a un bout où toute cette histoire-là va se recouper ensemble. Ouais. Où là, tu vas avoir la chute. La chute qui est une des... Tu sais, quand je dis chute, là, c'est tu tombes de haut, là. Tu sais, de vraiment très haut. C'est Empire State Building chute, là. Veut dire tu, vas, tu vas payer mon ami, là. c'est un... C'est vraiment une montagne russe d'émotions, ce jeu-là. Et la morale, à la fin, est un petit peu ambiguë, mais... Euh... Mais chose sûre, c'est qu'elle ne te laissera pas indifférente. Là. Ça, c'est certain. Euh, et c'est la force de ce jeu-là. C'est vraiment d'avoir poussé les émotions que tu as dans le premier jeu. Euh, tu sais, mettons, puis les avoir comme... Tu sais, c'est fois 10, fois 100 même, je dirais, fois 1000. C'est euh, fou, euh, la fin de jeu-là. Moi, j'ai eu la force de le faire qu'une seule fois, le deuxième jeu. Je ne l'ai jamais fait plus qu'une fois. Euh, je l'ai commencé souvent, tu sais, pour une deuxième run. Puis euh, quand je sais ce qui s'en vient... Ça me donne comme moins de goût, <rire> tu comprends? C'est ouais. tellement. Du... C'est pas que c'est dur, je veux dire, mécaniquement, c'est difficile parce que c'est un jeu qui est pas facile, là. mais émotionnellement, c'est un jeu qui est très, très, très lourd. Euh, fait que je... c'est sûr, je vais me reclencher. Là. Puis quand je vais être capable d'au moins passer à travers cette peur-là, je vais leur faire une coupe de fois, c'est certain. C'est un jeu qui est plus long que le premier aussi. Donc oh oui, ouais, parce que c'est ça. Exactement. Tu sais, moi, j'ai passé tu sais, en cherchant pas mal. j'ai dû... Parce que tu as des environnements très larges okay, dans le deuxième jeu ouais. dans lequel tu peux vraiment explorer. Mais c'est tu sais, beaucoup. c'est pas juste des co... une série de corridors comme dans le premier non. jeu. Là. Fait que tu en as peut-être pour un 35, 37 heures, 40 peut-être au total. À peu près. À peu euh, et mais je veux dire, c'est tellement lugubre, sombre comme jeu. Ça exploite des thématiques, mais tellement lourdes. Oh, ouais. euh, c'est ça faut filer pour jouer à ça tu sais sans joke euh, euh, quand vous êtes maintenant t'es feel good là, ok va jouer à ça mais sinon euh, lance-toi pas <rire> ouais
0: c'est ça mais je vais le finir mais tu je le fais tranquillement j'ai d'autres choses à jouer aussi euh, Si ouais. tu sais j'ai pas comme un deadline pour faire la critique non plus le jeu est sorti ça fait longtemps c'est pas une copie envoyée par un studio je l'ai acheté, fait que je vais faire la critique quand je vais faire la critique, puis on en parlera ensemble quand. quand yes. on Good. Oui,
1: oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça Tu euh, ouais, me le diras un petit peu d'avance, j'essaierai de me reclencher justement le jeu, ou en tout cas au moins une bonne partie
0: Moi bah, c'est ça, mais euh, c'est euh, Ellie, elle passe à travers euh... déjà où ce que je suis rendu, là elle passe à travers l'enfer. Elle m'a gagné la petite. C est, c est,
1: ah, tu vas voir, il n'y a chose. pas juste à... Non, non, non. <rire> mais, je ne mais... veux pas rien dire. là. Mais, eh, C'est bon, tu... bon. Ouf, ouf. Mais...
0: Que... Mais ouf. C'est quelque chose. Mais oui, c'est ça. J'ai hâte de voir où -ce que ça s'en va. Euh, donc, assez pour euh, The Last of Us Part 1 et Flash euh, un petit peu Part 2. Il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'étais dans Atomic Art. Euh, je ne suis plus dans Atomic Art. Comme... Je me suis tanné pour le fait que ce jeu-là... Euh, peu importe le niveau de difficulté que tu vas jouer, les combats sont hyper difficiles. Puis, on a essayé de copier BioShock dans un environnement un peu différent. Fait que je donne je donne des points pour le fait que ça, ça a un, un, un feeling BioShock très, très fort. Même que les. à un moment donné, tu as des ennemis qui dis Ok, moi, c'est les fleurs au mur, c'est des caméras, c'est les caméras de BioShock. À les affaires qui volent pour aller réparer. C'est l'équivalent des, des espèces de, de canons volants qu'on avait dans Bioshock. C'est très, très inspiré de Bioshock. Là. Mais là où c'est zéro inspiré de Bioshock, c'est le fait qu'il n'y a, a pas de santé nulle part. Tu ne peux pas facilement trouver de la santé pour régénérer la vie de ton personnage. C'est complexe. Je trouve la manière de ramasser aussi... Euh, le loot dans l'univers avec ton espèce de et les petits tentacules. qui Je trouve ça nul, je trouve ça ordinaire. J'aimais mieux le fait de... T un, t un, t un, tu viens tuer un ennemi en avant de toi, pèse sur A pour ouvrir ce qu'il y a sur, son, sur lui, pèse sur un A encore pour tout ramasser, sur X, pour peu importe, Y ou peu importe, pour ramasser juste certains items, puis tu repars. Pis les ennemis droppaient de la santé, les ennemis échappaient des, des, de la dent, de l'Ève, tu pouvais remonter ton pouvoir électrique peu importe ce que tu disais comme pouvoir dans Bioshock ta santé, tu repartais tu avais des stations pour aller te guérir tu sais, c'était pas partout mais c'était là pareil, tu mourais tu revenais dans une, une vie ta une chambre, ben ta vie t'est remontée au complet là c'est comme les, les places de sauvegarde pendant l'émission, c'est comme dans une pièce toujours fermée. C'est pas nécessairement évident. Tu sauvegardes, tu repars, mais tu vas tuer plein d'ennemis. Tu as zéro vie qui va tomber, tu peux pas. Puis là, il te reste comme à peine de la vie. Tu vas un coin, il y a comme cinq autres ennemis qui t'attendent. puis ils sont ils sont tuer, les ennemis. En c'est des robots ils sont faits en métal. Ils ont comme magiquement des espèces de, de boucliers... Euh, d'énergie pour se, se, sauve se sauver. Fait que là, tu frappes dessus, ça sert à rien. Tu... Les armes ont l'air à des tirs-poids là-dedans. Les armes ont l'air à faire aucun dommage.
1: C'est de valeur que ce jeu-là soit mal calibré parce que le monde est tellement bien fait et tellement oui. bien développé. Là. Euh, moi, j'étais suis un tripeur de, de l'Union soviétique et de, 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 de l'URSS et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce jeu-là, c'est comme si l'URSS avait dominé le monde. Donc, un peu ouais. comme si Staline avait réussi, ou ou peu importe Lénine, Staline ou euh, Trotsky avait décidé de, de faire vraiment tout le le, euh, le monde au complet devient sous sous, sous euh, tu devient complètement communiste et tout. Et là, tu as vraiment à, à vivre dans un monde comme ça. Et là, c'est vraiment bon, très, très, comme tu l'as dit tantôt robotique et tout, là, tout, ouais. est, tout est automatisé. Et mais as raison que le jeu, c'est un jeu qui pardonne pas assez. c'est vraiment ça l'idée. Il ne pardonne pas par finalement.
0: Non, c'est ça, puis peu importe le niveau de difficulté que tu vas le mettre. là. À un moment donné, je me suis dit, OK, pour passer ce passe-là, moi juste droppé la, la difficulté à zéro, genre, tu sais. À... Ouais. Puis après ça, je le remettrai à normal quand je Mais je mourrais, je mourrais, je mourrais, je mourrais. Tu, tu te bats contre, contre une coupe d'ennemis, puis tu, tu verras un coin, puis il y, y en a comme cinq qui t'attendent. Je n'ai plus de force, puis j'ai pas nulle part pour en reprendre. Tu veux que je fasse quoi? je sors, je sors mon, mon, mon plus gros fusil c'est à peine si je fais des dommages il sort son bouclier, il arrête tout j'ai ah, plus de balles, ça. parce que des balles il y en a presque nulle part non plus il faut toujours que tu gosses des espèces de fabricateurs là, pour, pour tu n'as as, as jamais assez de stock pour améliorer vraiment tes armes tu n'as rien vraiment pour améliorer ta moi j'ai juste débarqué j'ai rien contre les jeux qui sont durs mais quand, à un moment donné quand ça vient juste frustrant c'est que j'ai d'autres jeux à jouer. Ils ont
1: oublié le fait qu'un jeu de vidéo, il faut que ce soit le fun à un certain moment. C'est ça l'idée. Ouais. Ouais,
0: fait que, fait que non, je ne ferai pas la critique de Atomic Heart. Euh, même si, comme tu as dit, j'ai adoré l'univers. C'est très très Bioshock-esque. Puis j'ai adoré Bioshock. Je, je rêve du jour où on va avoir le droit à un Bioshock 4. Ah oui. Ah oui. En autant que ce pas une merde. Là, Mais je rêve du jour où on va avoir un Bioshock 4. J'espère que ça va être annoncé à un moment donné. Ah, tu vois, mais moi,
1: ça m'a donné le goût d'Orgeois Bioshock.
0: Ouais. <rire> c'est carrément ça. ça.
1: C'est ce que ouais. ça m'a donné. Puis d'ailleurs, en passant, euh, tu sais, le. le, le... Rappelle-toi du DLC du dernier jeu de Bioshock qui s'appelait Burial at the Sea.
0: Ouais, je ne l'ai pas, pas fait. Ou
1: In the Sea ou At the Sea, je ne me souviens Burial pas. At sea, moi, Burial. Burial at Sea, oui, Burial at Sea. Burial at Sea, c'est ça. C'était vraiment. Euh, tu sais, au fond, ça faisait la loupe entre le troisième jeu qui se passe vraiment, tu sais, à l'extérieur de Rapture, ouais. dans une ville là, vraiment. Euh, dans les, tu au dans les airs, tout, là, là, ouais. Je ne sais plus le nom de la ville, exact. Et, euh, et, et justement, ça faisait le lien avec le début du premier jeu. Euh, tu sais, il y avait comme une loupe, si tu veux. Puis moi, j'avais adoré cette twist-là. Euh, fait je veux dire, ça m'a donné le goût de refaire ça. Tu comprends? Puis, puis ces, ces trois jeux-là ont été euh, refaits pour la génération, l'ancienne génération de consoles. Là, ouais, il y a un remastered. Mais, ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, c'est des jeux qui ont quand même relativement bien vieilli, si vous aimez le genre. Donc, allez donc jouer à ça.
0: <rire> ouais. mais moi, je pense que le Bioshock 1, l'histoire est meilleure. Bioshock 2, la mécanique de jeu est meilleure parce que tu ouais. peux utiliser tes deux mains. Une main pour tirer puis une main avec tes pouvoirs, tes plasmides. Tandis que dans le premier, c'était un ou l'autre. Ouais. Ça ouvre plus de possibilités. Puis le un des DLC du deuxième, euh, je me rappelle pas c'est quoi le nom, là, mais c'est vraiment cool. C'est une des bonnes histoires que j'ai jouées. C'est clair,
1: c'est clair. Moi, j'ai ai tout aimé là-dedans, c'est pas compliqué. je les ouais. ai tous tous aimés euh, Dans l'Ordre, j'ai vraiment aimé le premier, le troisième puis le deuxième après. Mais le deuxième, ouais. c'est juste parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus axé sur le combat. Ouais, ouais. euh, tu Un peu moins sur l'histoire, malgré qu'il y a des bons bouts d'histoire. Je sais pas ce que je dis. Mais euh, dans l'Ordre, si, allez... si vous en avez seulement deux à faire sur la gang, selon moi, c'est le premier puis le troisième. C'est ce qui font avancer beaucoup l'histoire. Le deuxième fait peut-être un petit peu moins avancé l'histoire, ou en tout cas, euh, il est peut-être plus accessoire en termes d'histoire, tu sais. Mm -hmm. Mais faites-le, euh, faites, -les, faites -les dans les trois. Faites-vous plaisir, là. vous allez en avoir pour ouais. un petit bout, puis vous allez avoir bien du fun.
0: Oui, puis il, pas, il vient souvent pas cher. Euh, même...
1: C'est presque donné, tu sais.
0: Oui, ça même, je ne me rappelle pas si, justement, euh, il n'a pas été donné à quelque part sur Epic. Je pense que Je pense que l'ai sur comme, trois différents... Je pense que l'ai sur, sur Steam, puis je pense que l'ai sur Epic. Puis, je ne suis pas sûr que je l'ai pas sur GOG. Moi, j'allais sur
1: non, GOG. J'allais sur Switch. Je, sur, Play... je sur Xbox Sur, sur Switch. Ouais. Puis, ouais. Euh, je dois pas probablement l'avoir acheté déjà sur PlayStation un jour. Je ne sais pas. Je me souviens plus. Mais bon, grosso modo, euh, ça vaut la peine.
0: Pour vrai. Là, là, je oh, oui, ça va. Si vous avez jamais joué à Bioshock, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Euh, bon, fait que ça fait qu'à Tom on en promet qu'on n'en reparlera pas. Euh, MLB de Show 23. Euh, J'ai eu ma copie. Merci, Sony. Euh, je l'ai eu sur PS5 et Xbox euh, Ce que je trouve cool de, de, des MLB euh, C'était comme ça pour MLB de show 22 Puis MLB de show 23 Sony nous envoie des codes pour les deux plateformes Yes. Euh, ce que j'ai trouvé drôle c'est que Sur PlayStation je l'ai installé, je l'ai parti, je l'ai joué Sur Xbox je l'ai installé Je l'ai parti puis ça m'a dit Ça sort demain <rire>
1: okay.
0: <rire> C'était fait. <rire> fait pas comme un code de critique fait que J'avais pas accès comme la journée d'avant pour le jouer, il fallait que j'attende. Sur, sur, euh... Ce qui est le oui. fun, c'est que c'est cross-plateforme. Si tu connectes ton compte PlayStation, ta progression peut, tu peux jouer sur les trois. Même si c'est disponible sur Switch, là, tu peux jouer sur toutes les consoles. puis Ta progression va te suivre, tes settings de difficulté vont te suivre aussi.
1: Moi aussi je l'ai reçu, j'ai reçu la même version que toi. Euh, Guillaume l'a essayé sur PlayStation, sur Xbox pardon. Moi j'ai la version PlayStation. Donc okay. on va être capable justement d'en de, parler puis d'échanger sur les deux, de voir un peu là, la différence. Mais grosso modo je pense pas qu'il y a une énorme différence tant que ça, là, considérant que quand on parle de génération actuelle de jeux, il doit bien sortir ces deux. Je suis pas mal persuadé. Là.
0: Il joue sur une X ou une S il joue sur la euh, Je crois
1: qu'il sort sur. Je ne sais pas. Je peux pas te le dire. Mais il, il est non, sur toutes mais... les
0: consoles. Il est, ouais. il est... Moi, je le joue ouais, sur ouais. Ma, ma, ma Xbox One S. Euh... Non, lui, okay, lui,
1: ça doit être la, euh, la One X qui a, donc la, la, la grosse version, mais de l'ancienne génération. C'est okay. ça qu'il y a Guillaume chez eux. Moi, ouais. je vais l'essayer sur PlayStation 5. C'est là-dessus ouais, que je l'ai ouais. installé. Euh, je ne l'ai pas encore testé par contre, mais on va, on va reparler de ça. Oui,
0: on va probablement reparler dans, dans deux semaines. Puis euh, on en a parlé avant le show. On va s'arranger pour. Euh, vous parlez de ça de, de manière convenable. Euh, moi, je l'ai joué sur PlayStation 5. C'est vrai. C'est vraiment, c'est beau. On a rajouté beaucoup de... de tu vas voir dans, dans le jeu, là, pendant que tu es en train de jouer puis tu es un frappeur, les, les commentateurs vont faire des critiques. « Ah, lui, il est allé à telle école. » Puis, à la même place que l'autre joueur. Puis, il y a vraiment beaucoup plus de blabla. Puis, on approfondit un peu... Tu sais, ce, qu ce que les commentateurs oui. font quand tu écoutes une partie à la TV. Oui, là. Que, que
1: François Pérusse riait d'eux. Oui, c'est ouais,
0: ça. fait Ils remplissent. C'est vraiment super bien. Les graphistes sont encore plus beaux que c'était. Les sons sont améliorés. Euh, ils n'ont toujours pas réglé le problème de difficulté euh, un peu, euh, qui est un peu n'importe où. Euh, même si tu prends le même niveau de difficulté dans un mode, tu vas prendre le même niveau de difficulté dans un autre mode. Pis c'est pas partout pareil. T'as un mode, tu peux frapper des balles à, à pu puis l'autre mode, t'as de la misère à frapper une balle, parce que t'es au même ça. niveau de difficulté. Ça a toujours été jeu. ça,
1: a ouais. toujours été ça la, la, la faiblesse de jeu-là, je pense. Ouais.
0: Que mais c'est pareil l'année passée, puis c'est encore pareil comme ça. Mais on fera la critique complète euh, dans, dans deux semaines, là. Euh, Mais, tu si vous aimez le baseball, il ben n'y a oui, pas d'autre ben... jeu de baseball. Claire fait, Claire clairement, C'est le seul jeu MLB euh, qui est... Puis, c'est le fun d'avoir la version de l'année parce que tu joues une partie euh, moi je joue toujours exhibition avec les live roster fait que c'est une partie qui est hors concours avec les euh, avec les alignements du jour fait que tu joues Blue Jays, Yankees la, la journée ou une coupe de jours avant ben tu vas avoir le bon lanceur avec le bon alignement puis les frappeurs dans le bon ordre pis dans le bon stade pis... ouais, c'est ça qui est cool là. Fait que c'est ça. Mais on en reparlera. Euh, on va. Euh, vite, vite, tu voulais nous parler de euh, Faradore. Je te laisse aller parce que moi, euh, aucune idée.
1: Bon, Good. Faradore, c'est un film qui s'en vient euh, le 21 avril prochain euh, dans toutes les, euh, tous les cinémas de, du Québec. OK? Euh, la particularité de ce film-là, c'est que c'est inspiré. Donc, c'est inspiré d'une série sur YouTube. Mais là, je vous parle de YouTube de Vla 15 ans. Tu sais, quand YouTube est sorti. Il y a un gars de Québec qui, à l'époque, euh, était connu sous le nom de Eddie 69, son vrai nom étant Édouard Tremblay. Donc, Édouard a sorti une série, euh, une mini-série, je dirais, d'une dizaine d'épisodes qui s'appelait Tom et ses chums, OK? Donc, c'est vraiment très, très, c'est homemade, là, c'est des chums, des, vraiment des amis, OK, qui font caméra à l'épaule, là, vraiment type un peu euh, festival de films, euh, peu connu là, de Québec, là. Euh, et ils font des films comme ça, euh, juste pour le fun. D'ailleurs, en passant, Édouard euh, était un de la gang de Philateur Cola, à l'époque. Je ne sais pas si tu connais connu ça, Philator Cola, c'était un groupe d'humoristes de la télé de Québec, là, euh, télé télécommunautaire de Québec. C'est pour ça que c'était pas connu, le que ça. Donc, euh, il faisait euh, vraiment de la télé. C'était une émission qui euh, avait quelques épisodes, euh, qui avait eu deux ou trois saisons euh, à la télécommunautaire à Québec, puis c'était un peu de l'humour très absurde, OK? Donc, lui est sorti de ce milieu-là et s'est euh, fait une télésérie à lui, une YouTube-série euh, qui n'était vraiment pas connue à l'époque. comme à l'époque. Je, je te parle d'un YouTube là, qui était tellement limité qu'à l'époque, que tu ne pouvais que mettre une vidéo de 10 minutes. Oui, il y a eu oui, ce, oui. cette période-là. Oui, quand j'ai commencé, c'était ça. Tu ne pouvais pas mettre une vidéo de 10 heures. C'était 10 minutes, tu étais limité à ça. Donc, non. il y a même des épisodes de Tom et ses dans les euh, 10-12 épisodes qu'ils ont mis en ligne qui étaient euh, en deux parties parce que avais 10 minutes, là, ça coupait, puis avais, là, il fallait que tu ailles cliquer sur le lien pour voir le bout de l'épisode. Et il y a un des épisodes qui est ressorti du lot, okay, qui s'est appelé « La bataille de Faradar euh, ». C'est un épisode qui mixe, et là, je le sais que c'est louche pour les geeks qui nous écoutent, là, mais okay, ça mixe euh, « Star Wars » et « Donjons et dragons okay, ». Donc, euh, okay. <rire> l'idée, c'est que c'est un, un gars qui n'a pas vu de ses amis depuis, mettons, c'est un gars de peut-être euh, fin vingtaine, il n'a pas vu ses amis depuis le secondaire. Donc, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'il n'a pas vu ses amis euh, du secondaire avec lequel il jouait beaucoup, beaucoup à Donjons et Dragons. Et là, il va les revoir euh, et pour jouer une bonne vieille game de donjons, tu sais, fin d'après-midi chez eux avec de la bière. Fait que c'est ça le... le, 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 le okay, la, la, juste l'épisode, la prémisse de l'épisode. Okay. Il arrive sur place et là, il se passe des choses et euh, il, y a, il y a comme des éléments de Star Wars ajoutés là-dedans et tout. Et c'est probablement, et je le dis sans, sans même réfléchir et sans, sans hésiter, c'est probablement la vidéo euh, québécoise d'humour qui m'a fait le plus rire de toute ma vie, là, et de loin. Là, okay? Et là, Edouard Tremblay a décidé d'en faire un film. Donc, euh, Moi, j'avais reçu une entrevue en 2018, et il nous avait annoncé le fait qu'il travaillait justement pour faire un film de ça, parce que la vidéo de Faradar de base là, sur, sur YouTube là, a été vue des millions de fois et traduit dans plusieurs langues. C'est vraiment okay, un succès épouvantable okay. sur YouTube. Là, oui, tout à fait. Et ça a été filmé ici à Québec, dans la ville de Québec, euh, tout près d'où je travaille. C'est vraiment très, très typique euh, vieux Québec. Là, okay? Et il euh, a, euh, a décidé d'en faire un film. Donc, Il a réussi, à euh, bon, film en aiguille, à sortir son film, justement, et ça s'en vient le euh, 21 euh, avril prochain. Euh, donc, c'est sûr que là, on parle d'un film complet et non juste d'une vidéo de 12, 12 13 minutes. Là. Donc, euh, il a fallu, j'imagine, qu'ils euh, puissent adapter le tout. Euh, bon, il y a une coupe de jokes très grivoises dans le matériel d'original. Est-ce qu'il va être capable euh, d'intégrer euh, ces jokes-là au cinéma? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir. Euh, la semaine. Non, dans deux semaines, euh, je vais euh, justement... Euh, participer à une avant-première à Québec et je vais l'avoir en entrevue justement, Edouard, donc je vais être capable d'y poser des questions. Et il faut que tu saches que Edouard Tremblay, c'est pour vrai, là, je suis son plus grand fan, puis il ne sait pas, là, ok? okay. Euh, je l'ai déjà rencontré, comme je t'ai dit, pour faire une entrevue en 2018 et c'est la pire entrevue que j'ai faite de ma vie, ok? Euh, j'étais, tu sais, ce qu'on dit Starstruck, là, tu sais, j'étais oh, complètement, c'est ouais. comme si j'avais rencontré... Euh, tu mettons, euh, 26 Peyton Manning avec Tom Brady mélangé, là. Tu comprends? j'étais complètement euh, out of the box. Ça marchait pas toute mon affaire. Et il s'en est rendu compte, puis il riait un peu et tout ça. Très mal à l'aise, d'ailleurs. Donc, j j il va falloir que je me... Vraiment, que je me prenne, tu sais, on... que je me... Que je... Get your shit together, là, pour avoir une entrevue qui a de l'allure avec lui. Euh, mais chose sûre, c'est que, bon, le... Le film de Faradar, allez voir, écrivez Faradar, F-A-R-A-D-O-R, OK, sur le web, sur YouTube. Vous allez trouver, évidemment, le matériel source. Allez voir ça. Si ça, ça vous intéresse, puis ça vous fait moindrement rire, le film va vous intéresser, c'est certain. Donc, ça s'en vient, 21 avril, dans tous les cinémas au Québec.
0: OK, m'allez checker
1: ça. Je dirais, mettons, sur YouTube, le matériel source, OK, il faut que tu saches que ça a été filmé, il y a un bout, OK? Oh, oui, oui. Et euh, la seule chose que j'ai à y reprocher avec l'œil qu'on a de 2023, là, OK? C'est le rythme. Tu sais, aujourd'hui, on est habitué avec, euh, des, mettons, du contenu qui a un rythme très, très rapide, là, au sens où, on est dans les générations un peu de TikTok, tu sais, on regarde des vidéos très rapides. Donc, lui, faisait comme un film, un mini-film un peu plus lent, si tu veux. Donc, tu sais, on installe les jokes, tu on part avec une prémisse, euh, tu sais, donc... Tu sais, ça dure 12-13 minutes. C'est un vrai 12-13 minutes qui aujourd'hui, avec le rythme d'aujourd'hui, pourrait peut-être, je sais pas, avoir un 7 minutes bien punché. 30 secondes. fait que, <rire> fait que tu vas avoir un, Non, peut-être non, pas un 30 secondes, là, mais un 7-8 minutes très bien punché. Euh, ouais. mais, mais pensez encore une fois que c'est des gens très amateurs de l'époque qui ont fait ça, caméra à l'épaule, avec zéro budget, puis vous allez vous en rendre compte. Mais c'est tellement bien fait. Et pour vrai, n'allez pas écouter que le matériel source de Faradar, mais Lancez-vous peut-être pour deux trois épisodes de Tom et ses chums qui vont être justement dans les euh, vidéos suggérées. Euh, la série est bonne au complet, puis il y a un fil conducteur justement dans la série euh, qui est encore une fois très amateur, là, qui attendez vous pas à grand-chose, mais vous allez rire, c'est le fun, puis c'est honnête comme contenu. Puis c'est drôle pour vrai. Il y a des cotes... Euh, mon frère et moi, on se dit encore... Dans, dans ma gang est très proche de moi, on se dit encore des, des jokes de... de de, de, de justement de, de, de cette série-là, euh, constamment. C'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme François Pérusse. François Pérusse, c'est très, ah ouais. très, t'sais, les gens se garochent des jokes tout le temps, des insides et tout. Ben, Tom et ses chums, c'est venu un peu, c'est un François Pérusse de ma gang, tu
0: veux. OK, OK. Bon, ben, euh, tu viendras en parler, mais mec, t'as vu le film, tu viendras...
1: Ah, regarde, mec, je vois, je vois tellement très te capoté, là, je veux dire, ouais. je, je vais faire partie de, de tu sais, le, le 11, je vais pré, euh, au pré-show, là, puis je te le dis, là, j'ai déjà... Euh, deux entrevues de bouquet avec mes, mes chum geeks, là, qui veulent en parler et tout. Euh, je suis chanceux, honnêtement, d'avoir été sélectionné pour ça. Euh, je suis vraiment, vraiment content. Puis j'essaie d'en parler sur toutes les tribunes.
0: Ben, profite-en, parce que c'est encore malaisant, ton entrevue, peut-être que tu seras pas invitée la prochaine fois.
1: Oh, regarde, c'est sûr, ça va être malaisant. C'est de <rire> garanti, je... garanti que ça va être malaisant. C'est sûr à 100%, je veux dire. Je suis pas capable, on dirait que ce gars-là m'inspire trop. Je l'ai ben. trop vu, tu sais. Euh... Je, 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 je l'ai trop idolâtré, on dirait, quand j'étais plus jeune, puis euh, c'est euh, ça. Non, c est, c est,
0: non, mais, des fois, ouais. euh, fois c'est pas, pas toujours drôle de rencontrer ces, ces héros. Clairement. mais bon. Okay. Euh, super, ben on, va, on va garder un œil là-dessus. Euh, on va parler vite, vite. tu as commencé à regarder The Bad Batch. Nous autres, on a, on a déjà fait la critique de la saison 1. Euh, T'as dit, ah, tiens, on peut laisser faire euh, tout ça, mais je me suis dit, ça vaut peut-être la peine d'en parler un peu parce que la saison 2 achève. La saison 2 finit semaines, cette semaine.
1: Euh, okay.
0: Avec deux épisodes. ben Il, il reste deux épisodes, là, mais Disney va les, comme les, les relâcher, les libérer en même temps. Fait que vous allez pouvoir finir euh, la, la saison de Bad Batch, saison 2. Cette euh, semaine, t'en en penses quoi, Adapte Est-ce que t'aimes ça euh?
1: Ah, moi, j'adore ça. Je veux dire, j'ai euh, un petit peu de difficulté avec. Euh... Avec l'enfant. Quand il y a un protagoniste enfant... c'est Omega, c'est ça, je cherchais le nom. J'ai eu un peu de difficulté au début, honnêtement, à accepter. Mais euh, le fait que ce soit euh, justement un personnage qui a d'affaires, le fait qu'il évolue bien le personnage, euh, j'ai ai bien aimé. Il y a certaines failles dans le scénario où à un moment donné, c'est elle qui va sauver euh, les militaires. Je trouvé ça un, dans un épisode-là, je trouvais ça un petit peu louche. Mais pour le reste, c'est bien ficelé. Euh, et c'est une très bonne prolongation... Euh, justement, de, de Clone Wars, tu sais, les, les il les y 1.7 millions de saisons de Clone Wars que j'ai écouté avec intérêt. Il y en avait 7 je pense,
0: ouais, sept, sept saisons. C est, c est... La dernière, c'est juste 10 épisodes, là. ça avait ouais. été cancellé Puis quand euh, Disney Plus a acheté euh, Lucasfilm, là, puis tout ce qui allait avec, ils ont décidé de faire une dernière saison. Parce que ça a fini un peu en queue de poisson, là. De fait, ils ont sorti ouais, comme 10 ça. épisodes pour au moins fermer la boucle. Là. C'était très,
1: très bien fait. Là. Je veux dire, tous oui. les épisodes... Euh, moi, j'ai trippé peut-être un peu moins celle avec les, les droïdes, là, qui est un petit peu plus poche. Là. Mais euh, j'ai trouvé qu'on venait... Euh, tu sais, avec Clone Wars, là, on venait vraiment bien asseoir le monde. Et on avait une multitude d'anecdotes de cette époque-là, justement, de la guerre des clones qui était bien expliqué On avait beaucoup de politique. On avait une coupe de jokes à travers l'histoire de Dark Maul qui, qui est malade mm -hmm. dans cette, dans cette saison-là, qui, moi, je ne savais pas partout de son histoire. Donc, tu sais, on exploite beaucoup, beaucoup le lore et là, The Bad Batch vient comme, euh, tu sais, Carrément prolonger ce bout-là. Et même que le premier épisode de la première saison de Bad Batch vient vraiment est monté exactement pareil comme un épisode de Clone Wars. Tu sais, as le narrateur qui, au début, fait une narration pareil comme dans Clone Wars, un peu comme si t'étais dans une. Tu sais, qui t'explique un peu le monde, rapidement, il te met en contact, puis là, après ça, il te met en contexte, puis après ça, ça vire Bad Batch. Les personnages sont charismatiques. T'as le goût tu t'as le goût d'être avec eux autres. Tu sais, tu. Ça te fait de quoi quand il leur arrive quelque chose? C'est ça, que, ça la force, de, je crois, de cette, de cette série-là. Et euh, c'est pas... C'est pas écrit comme... Tu sais, c'est des dessins animés, mais c'est pas écrit comme quelque chose d'enfantin. Euh, c'est ce que j'ai aimé. Tu sais, ouais. t'as as, as une morale, t'as toujours une morale un peu cheap, mais t'as quelque chose comme à aller chercher en tant qu'adulte là-dedans. Tu sais, c'est pas juste enfantin, c'est ce que j'ai adoré. Euh, la deuxième saison, je suis comme rendu, quoi, l'épisode comme 4 ou 5, je me souviens pas. Je me suis endormi dessus d'ailleurs hier soir. Euh, j'ai le goût, euh, vraiment, que ça avance. J'ai le goût de continuer. C'est vraiment bon signe quand on parle de dessin animé.
0: Oui, mais le, tu vas voir, Omega prend beaucoup plus de place dans la deuxième saison. Puis Le problème de la deuxième saison, c'est excellent. C'est vraiment bon. Plus ça s'en va vers la fin, euh, meilleur ça devient. Le seul problème que j'ai, c'est c'est inégal. T'as vraiment des épisodes où t'as le Bad Batch, où c'est plus enfantin, c'est plus, plus drôle, c'est plus léger. Puis tu as des épisodes avec euh, Crosser, qui est comme le, celui de Bad Batch qui a quitté oui. le groupe, qui a vraiment, lui, euh, allégeance à l'Empire. Puis euh, que quand as des épisodes avec lui, c'est hyper sombre. C'est vraiment presque pas pour enfants par bout. Fait qu'on dirait que l'émission, c'est pas trop ou se lancer, ou à un moment donné, euh, Dave Filoni, qui est comme en charge de cette série-là, il est en charge pas mal de Clone Wars aussi, c'est le, vraiment le dauphin de George Lucas là, qui s'est assis avec George Lucas. Lui, il croit en ce que George Lucas a fait, puis c'est vraiment comme son successeur légitime, vraiment. Là. Euh, presque un fils spirituel là, pour George Lucas. Euh, c'est lui qui gère tout ça. Puis par bout, je me, je me disais, tu sais, ah, euh, on va faire des émissions ah, ça va être cool, puis tout Oui, mais ah, c'est vrai, on a... Un, on a des spectateurs adultes aussi, on a des téléspectateurs. Fait qu'on va faire quelque chose de plus sombre un peu pour, tu sais, les, les rassasier eux autres. Puis là, on va revenir plus, euh, tu Joe Bontemps, puis ah, oh, c'est cool, c'est le fun, c'est drôle, puis ah, oh, un peu plus sombre avec,
1: tu sais. Plus que le mix est bon, je veux dire, quand t'es un adulte, ouais. là, quand t'es un enfant, ouais. j'imagine que tu dois réagir à certaines choses, mais quand tu es un ouais. adulte, je veux dire, le... Le mix est bon, tu sais. Tu peux ouais, rire ouais. dans un épisode, avoir, tu sais, c'est feel good au fond. Dans un autre épisode, tu fais, ouh, c'est lourd, tu sais, c'est noir, c'est raide, tu sais, c'est vraiment très, très dark, c'est poussé, même qu'il y a une morale très euh, élastique un peu à certains, à certains égards, tu sais. Ouais, ouais. Euh, moi, ce mix-là me plaît beaucoup. Euh, J'ai vraiment aimé ça même que j'aime mieux quand c'est un petit peu plus dark, là, mais il ne faut pas que ça demeure trop dark tout le temps parce que bon, c'est Disney. Euh, c'est Star Wars aussi, tu sais, faut il faut qu'il y ait du. du... Mais tu il sais, y, y a un petit peu de politique aussi à travers. Tu sais, là, je suis rendu ouais. dans un bout où, justement où il y a de la politique. Tu sais, on veut donner de la. mettons des pensions aux clones. Tu sais, tout ça, tu sais, J'ai trouvé oh, que ouais, ouais. Tu sais, ça humanise beaucoup euh, le, le monde de Star Wars en général. Tu sais, les clones, c'est vu comme étant juste des combattants normalement, là, tu sais, leur. leur, leur leur but d'envie, c'est juste de combattre, puis après on s'en fout. T'sais. Mais non, 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 il y, y a des clones qui, 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 qui militent pour avoir des droits et tout. C'est bien fait, je trouve que ça, ça s'apparente à de la vraie politique de vie, c'est ce que j'aime dans la profondeur du monde de Star Wars, c'est quand tu es capable d'aller chercher justement un peu de, de de réalité, un peu de réalisme là, dans, dans ce monde-là qui est très fantastique, c'est vraiment bien.
0: Oui, ça, ça achève, euh, puis il y a le Mandalorian là, qui reste encore... Euh quelques épisodes. Je ne sais pas si tu suis ça aussi, le Mandalorian. J'ai
1: trois épisodes d'écouter, Je pense qu'il y en a quatre de sorties au moment où on se parle, quatre ou cinq. Euh, euh, J'en ai trois d'écouter.
0: cinquième sort cette semaine,
1: si je me rappelle. Ok, bien. good. Bon, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai vu beaucoup de critiques un peu inégales. Je comprends pas, parce que pour moi, c'est très bon. Je, 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 je comprends que le matériel, tu sais, les autres saisons d'avant étaient tellement comme, très hot qu'il y a des gens qui s'attendent à être renversés à tous les jours. Euh, moi, je trouve que ce que j'ai vu là, c'était c'était même excellent, C'est bien fait, c'est bon. Euh, c'est. je vois, vois pas de. Je de, vois pas de faille à cette euh, à cette série-là. -là, je veux je vois pas qu ce qui fait des fois réagir un peu maladroitement les gens ou qui fait que les gens aiment pas ça. Mais en tout cas, moi, je suis servi à côté. D'ailleurs, j'ai pas vu Endor. As-tu vu Endor?
0: Endor, c'est excellent.
1: Ouais. Mais c'est ça, je ne l'ai pas vu encore, Puis tout le monde, tout le monde me dit écoute ça, écoute ça, écoute ça, Je vais me lancer, je vais me lancer éventuellement. Mais tu sais, c'est vraiment. Ce, ce, je trouve que d'aller chercher des histoires comme ça, parallèles, euh, dans Star Wars, en, qui n'évoluent qui pas nécessairement autour des Skywalker, c'est tellement bon. Euh, moi, je m'abreuve vraiment de ce monde-là. J'aime vraiment beaucoup ça pour vrai. Faut Il
0: aille, faut qu'il y ait ailleurs que les Skywalker. On a, comme,
1: Assez, là. on a vu ce
0: que ça a donné, les trois derniers films. Là. Tu sais plus où trop es. Gars, Votant ailleurs, votant beaucoup clair. plus tard ou votant beaucoup avant. Ben oui. T'sais, mais t'sais, lâche ça pour un petit bout, là va faire, va faire
1: d'autres choses. Oui, lâcher pour toujours. Au pire, là, je veux dire, ça a été fait. On a fait le tour de la question, puis c'est tout. C'est pas grave. Là. Dans 100 ans, quand les gens l'auront oublié, tu y reviendras. Là. Mais c'est tel... tellement un monde riche qui mérite d'être exploité. Oh, oui, il ça. le démontre à toutes les fois. Là. Euh, mais encore une fois, pour revenir à ça, Clone Wars, si vous ne l'avez pas vu, sans joke, vous ne perdrez pas votre temps. Il y a des petits épisodes de 24 quelques minutes. Euh, ça passe tellement vite. Puis même si vous avez non. des jeunes avec vous, ça s'écoute bien. Euh, garochez vous pour vrai, là.
0: Non, oui, non, c'est excellent. Puis c'est tout, tout disponible sur Disney Plus, à ce que je sache. Là. Yes, yes. Fait que c'est un petit abonnement d'une coupe de mois, puis vous passez à travers ça, puis vous pouvez vous annuler après.
1: Là, ouais, c'est ça. Mettons, attendez, en septembre prochain, septembre, octobre prochain, là, mettons quand l'hiver arrive, là, tu te pognes un trois au mois, là, tu ouais. te planches ça, euh, ça te fait beaucoup, beaucoup d'heures pour peu d'argent. <rire> c'est clair. Non,
0: ouais, il y a bien du stock à regarder. <rire> si vous as Star Wars puis Marvel, il ouais. y a bien du stock à regarder. Là.
1: Clairement. Quoique,
0: quoi que, dernièrement, le stock de Marvel qui est sorti, c'est. Plus,
1: euh, Moi, je ne suis pas tellement très Marvel, honnêtement. Ouais. Dire, je, 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 je décroche. Autant que j'étais Marvel quand j'étais jeune. Quand j'étais très, très jeune, les, les, les BD, j'avais ça à côté. J'aurais rêvé de voir ce qu'on avait au cinéma présentement. Puis en tant qu'adulte, je ne suis plus capable. J'entends Marvel, mais je vomis dans ma bouche, pour vrai. Je suis ouais. vraiment plus capable.
0: mais Là, il y, euh... y en a trop. puis Ce qu'on a eu dernièrement, c'est comme... T'sais, ça amène vraiment... On, on a pris une, une habitude où ça... « Ah ben ça va amener au prochain film, ça va amener au prochain film. » On n'a jamais de fermeture d'une histoire complètement. Ça va être « Ah, prochain, prochain. » Là, t'écoutes une série, « Ah, mais ça... » faut tu être regarder l'autre série d'avant ou le prochain film. Parce que, tu sais, ça, 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 l'histoire se ferme jamais nécessairement complètement. Je pense que c'est un peu ça qui tanne le monde, c'est qu'il faut... Puis là, c'est rendu télé, c'est rendu cinéma, fait que là tu veux vraiment en suivre, il faut tout que tu regardes. Fait que Ça te prend un abonnement années plus, puis il faut que tu regardes tous les films. C'est ben, lourd.
1: Tu as, as tellement raison. Là. Je, je, je vais te dire une, une mini-anecdote qui m'est arrivée dans les dernières années. Ok, y euh, voilà quelques années, j'étais en couple avec une, une fille euh, qui, euh, elle, ne connaissait pas le matériel source. Et là, à un moment donné, il y avait One WandaVision qui était sorti. Tout le monde en parlait, ouais. c'était bien fait, ça pouvait s'écouter tout seul. Fait que J'ai réussi à la convaincre de « on écoute One WandaVision ». On écoute ça, puis au début, on parle du blimp. T'sais, mais on ne te l'explique pas pantoute. le blimp, le blimp, le blimp, pis tout ça. T'sais. Moi je sais c'est quoi, mais elle, elle, elle sait pas pantoute, là. et
0: ouais.
1: là, à un moment donné, ça fait une couple de fois qu'ils disent le blimp, le blimp, puis là, elle, elle sait pas c'est quoi. Fait que maintenant, elle appelle supposer, elle dit là, elle, je comprends rien, tu sais. Là, j'ai dit, mais ben, comment tu comprends rien? Qu'est-ce qui... Ah, j'ai obligé d'expliquer c'est quoi le blimp. Mais tu sais, je veux dire, OK, c'est vrai que la série. T'auto-portante, celle de, mettons, de ça s'écoute très bien tout seul, tu comprends c'est quoi, puis les personnages sont bien expliqués, puis cette série-là était géniale visuellement, c'était fou. Chaque ouais. épisode était euh, vraiment euh, un chef-d'œuvre. Il y avait euh, une euh, couleur euh, différente parce qu'on pensait ça.
0: dans les années. C'était ouais. merveilleux,
1: moi j'adorais ça. Là. Le, cette, la, la façon qu'ils l'ont fait et tout, c'était merveilleux, le souci du détail était débile, mais si tu ne sais pas c'est quoi le blimp, tu n'as rien, rien compris. <rire> fait là, il a fallu que j'y explique. Comme une encyclopédie, c'est quoi le blême. Mais là, juste ça, imagine comment ça devient inaccessible pour le, le commun des mortels qui veut s'y si, si, si donné, sans se taper 783 euh, séries et euh, 100 000 films. 23 là, films, 22, ah, ça.
0: 23 fait films rendus là. Euh, ouais,
1: euh, fait qu'à un moment donné, c'est là que j'ai compris où il l'échappe. Il commence à l'échapper solide. Et moi-même, moi -même, je crois connaître connaît bien les univers. Quand j'écoute certaines affaires, des fois, je suis perdu en me disant. Là, si tu me comprends pas, ben, j'ai banqué un bout. Là, je parle avec deux, trois geeks. Ah, je suis capable de me remettre à jour puis je continue mais parce que j'ai cet intérêt-là, parce que j'ai autour de moi des gens tu sais, qui maîtrisent les univers, mais là, je me dis, tu mais tu c'est pas, pas supposé, c'est de l'entertainment, c'est pas supposé être un cours universitaire que tu es en train de faire. Là, tu sais. Fait que c'est ce que je reproche beaucoup à, à Marvel ces temps-ci.
0: Marvel 101, Marvel 102, Marvel 103 pour être capable de comprendre la prochaine série télé. C'est
1: clairement ça, c'est vraiment rendu ça. Tu peux plus juste comme, te dire, yes, j'ai un bon moment, j'écoute ça, puis c'est le fun. Il y a toujours un petit quelque chose que tu perds ou d'un fois un gros quelque chose qui fait que t'es comme, t'es es, es, es baisé, là. Tu, peux, tu peux plus t'en continuer. Là,
0: ouais, non, c'est ça. C'est euh, ça, fait on est peu un, un peu rendu là genre euh, de voir ce qu'ils vont ressortir bientôt là. je sais qu'il y a Secret Wars qui s'en vient à la télévision euh, dans pas trop long là. mais je sais que Marvel a levé le pied aussi un peu ils se sont aperçus que les derniers projets ça avait moins comme levé là. Fait que, le dernier Thor, le dernier Doctor Strange euh, même le dernier Spider-Man c'était du fan service plus que de ouais, bonne histoire
1: j'ai ouais, quand même aimé Paris
0: c'était cool de voir tous les ouais, Spider-Man ensemble ouais. mais c'est ouais. du gros
1: fan service, c'est pas. Oui, a... oui c'est sûr.
0: Ouais. Ça a plus ou moins avancé l'histoire T'as raison.
1: Mais tu sais, il y en a de même. Spider-Man, tu sais, au côté Marvel ouais. DC, c'est Batman. j'ai bien DC, je, je trash tout le temps. Mais, mais Batman, c'est Batman. <rire> Batman, ouais. il arriverait n'importe quoi. Puis moi, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise Batman, je l'aime. Spider-Man, je l'aime. Ouais. Tu sais, il y, y en a de même qui tombent tout le temps un petit peu. Là. Mais pour le reste, euh, non.
0: Commentaire controversé. Ben Affleck, c'est un très bon
1: Batman. Moi, j'ai adoré. Euh, c'est quoi, c'est Pattinson? Robert Pattinson? Pattinson, c'est ça. Le, le vampire, J'ai adoré ça. Adoré dans Batman. Là, il était, mais il il était très adoré, bon. Il était solide. D'ailleurs, en passant, ouais. je ne sais pas si tu as vu l'image la, 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 de Lady Gaga euh, dans le deuxième Joker, Folie 2. deux. Tu as vu cette image-là qui est sortie cette semaine? Non. Non. Euh, c'est vraiment une image de Lady Gaga qui va jouer un personnage, bon, qui, qui on croit tout, va être Harlequin Quinn, tu sais, qu pense, là, OK? Ouais, euh, ça dans, euh, dans Folie à 2, euh, dans, dans le nouveau Joker, qui, qui, qui s'appelle comme ça, et, euh, et les, la photo est excessivement convaincante, là. je veux dire, euh, c'est... c'est vraiment à l'image du, du film Joker que tu as vu, j'espère, non Oui, oui, oui. Ça marche, qui est un, un film que j'ai vu, genre, euh, quatre ou cinq fois, j'ai trop aimé. Euh... J'espère qu'ils vont le développer pareil comme le premier. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et que et, 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 au début, je disais, ah, Lady Gaga, ah non. On met une Lady Gaga, on met une artiste, gn gn gn, ça va être pourri. Ça va être un peu comme juste pour que les gens aient voir le film et tout. Non, non, non. Avec l'image que j'ai vue, là, allez voir ça. Écrivez Folie à deux, Joker 2, quelque chose comme ça. Lady Gaga, vous allez voir l'image. Puis je vous le dis, ça va vous convaincre que le film... En tout cas, qu'elle a d'affaires là, là, ça c'est sûr. Là, ça m'a renversé cette image-là pour vrai là.
0: Mais même, même euh, je veux dire, Margot Robbie a fait une super bonne Harley Quinn dans, oui, là, dans les films mais où elle a été, là, ouais, mais, 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 mais Ça a pas l'air d'être
1: le même genre, elle était très non, non, non. extravagante, tu, sais, tu comprends. Oh, oui. là, euh, on dirait qu'on y va dans le plus sobre un petit peu, mais sobre, mais aussi fou. Là, tu, sais, tu comprends, tu vois qu'il y a de la folie d'en face, mais qu'on est dans le sobre, tu sais, au niveau du maquillage, au niveau un peu de l'habit, tout ça. Donc, j'ai aimé le mix un peu plus réaliste, si tu veux, tu sais, moins... Euh, un peu. là, mmh. euh, Ça a l'air très sombre. là. Ça va, ça va vraiment flirter encore avec euh, la maladie mentale très, très profonde et tout. Là. Euh, je peux me permettre une, une anecdote qui a rapport avec le Joker 1? Bien sûr. Oui, good. Euh, J'ai euh, eu... Euh, J'ai rencontré dernièrement un BDiste qui s'appelle Voroveo Hero. Okay? Un des euh, trois, je pense, BDistes du Québec au complet qui réussit à vivre que de, que de la BD. Oui,
0: okay? Denis de Rodier aussi. Il ouais, ouais, ben y en a, y y y a,
1: y a des, deux des, ou trois au Québec qui réussissent sur, donc sur pré, un petit peu plus de 8 millions de personnes. On a trois BDistes réels. Ben il y, y en a beaucoup, là, mais qui réussissent à vivre que de ça. Là. Et euh, donc, Voro euh, un gars de Rimouski euh, qu'on qu a reçu en entrevue au Geek Contre-Attaque dernièrement. Et euh, il sort d'ailleurs une, une BD qui s'appelle L'agent double là, et elle vient d'être sortir la BD. Là, puis C'est une BD justement qui traite de la maladie mentale spécifiquement de la schizophrénie. Euh, et euh, Voro lui, veut faire cette, ce projet-là depuis déjà une dizaine d'années. Et il nous expliquait que euh, les, euh, les grands éditeurs de, de bandes dessinées, qui sont généralement européens, ne euh, voulaient pas s'embarquer au, au niveau de, de, de la schizophrénie, de la maladie mentale et tout ça. Ce n'est pas dans les thématiques qu'ils veulent aborder. Jusqu'au moment où le Joker est sorti. Où là, c'est venu un peu démocratiser la maladie mentale, globalement, dans le monde geek. Et là, euh, ils ont dit tout de suite oui à son projet. Et là, sa BD euh, sort. Donc, allez voir ça, Agent Double Voro. Euh, vous allez voir que c'est un projet qui euh, est vraiment une, une BD qui est très spéciale, qui fait qui parle justement de sujets un peu tabous, mais qui l'amène de façon correcte et tout. Là. Donc c'est le monde de la BD, c'est quelque chose qu'on parle moins souvent, hein, mais ouais, qui, ouais. qui est vraiment bien.
0: faudrait que je me, je me rembarque dans la BD, j'adorais. Anecdote, mais je n'ai peut-être déjà parlé de ce show quand j'avais 20 J'ai eu un magasin de BD. Euh, oui? j'avais un magasin de BD.
1: Toi-même, tu avais un magasin de BD? Oui, oui,
0: j'avais un magasin de BD que j'avais à Fabreville, à Laval.
1: Ok. Que,
0: euh, je roulais le lundi matin, j'allais chercher mes comic books euh, chez Diamond Comics dans le temps. Bon, Malade. Ça, tout là, tout là, le matin, on achetait nos comics, on retournait au magasin, on les plaçait sur tablette, puis tu le quittes, les cartes de hockey, puis tout ça. Euh, je louais des jeux de Nintendo et de Genesis dans, de, de SNES et de Genesis dans le temps aussi. Les consoles du moment. Là. Mm. Fait que ouais, euh, Fait que j'ai eu ça dans le temps. Fait que le monde du, ah. le monde du comic book, j'adorais. J'ai j je dois avoir cinq ou six grands boîtes, des longues boîtes remplies de comics chez nous, de toutes sortes d'affaires euh, du plus connu, du moins connu. Euh, des copies de des, des copies de Spawn numéro un. Je pense que j'en ai comme 15.
1: Mais ouais, voyons donc. Alors, ça a sorti, c'était
0: le premier vraiment comique de McFarlane et ouais. euh, Image Comics. Fait que j'en avais gardé une, une tonne. Puis j'ai aussi... Euh, j'ai une copie du euh, comic book euh, où Spider-Man ramasse son black suit. Euh, c'était Todd McFarlane qui l'avait fait aussi. J'ai une copie okay. de ça. Moi,
1: j'ai les, les carnages. Tu sais, la série de carnage mm -hmm. qui était sortie mm -hmm. dans les années 90, je l'ai chez moi, mais en français. Fait que on s'entend ouais. que... Voilà, ça. Le carnage, j'en ai oui. un uh,
0: Gold Edition, avec le couvert argenté euh, Puis J'en ai un qui est signé par le dessinateur que j'avais envoyé euh, ouais. au, Comi au Comic-Con de Montréal dans le temps avant que le Comic-Con soit populaire
1: ouais. c'était comme à la place
0: Bonaventure tu t'arrivais, puis les gars t'étaient assis à une petite table, puis ça coûtait pas comme 100$ pour avoir un autographe puis une photo t'arrivais, puis j'ai un carnet faudrait que je te le montre un moment j'ai un, un, un scrapbook où j'ai des dessins, j'ai un dessin euh, c'est qui qui avait pris Spider-Man à un moment donné? Je me rappelle. Scott... Scott Anna? Scott Anna? Qui dessinait pour Marvel? Qui, fait... qui avait pris Spider-Man à un moment donné? J'ai un dessin de Scott Anna qui m'a fait un Catwoman. Euh... J'ai un dessin de Denis Rodier qui m'a fait un... un ouais, euh, m'a fait un, un Superman. Euh... Superman ou un Two-Face, je me rappelle pas. Puis c'est signé Rodier. Euh... Puis il y avait un autre... Uh, BDiste québécois dans ce temps-là qui travaillait aussi pour DC qui m'avait fait un Howard de Doc. Ben voilà uh, donc toi. Je te montrerai ça à un moment donné. Il faut que j'aille chez
1: vous. je veux chez vous, je m'invite là, là. Je
0: vais, je vais aller voir dans un scrapbook, je... mais je te le montrerai au pays par webcam là, pour que tu vois ouais. un peu ce que ça a l'air. Mais oui, si tu viens à un moment donné, j'ai te... peut-être une dizaine de dessins dans mon, scrap... dans mon scrapbook. J'en ai pas tant que ça, là. mais j'en ai une coupe. Euh... Ouais, C'est ça, c'était Scott Anna qui avait pris euh, Spider-Man à un moment donné euh, dans. Comme... Ben, ça aurait être dans les années 90, quelque chose de même, fin des années 90. Euh, il avait pris ça quand McFarlane était parti. C'est mmh. lui qui dessinait. mais Dans ce là tu arrivais, tu mettais ton scrapbook. Sur le de... Puis tu disais rien au gars. Puis il, te mettais, il se mettait à dessiner. Puis tu repartais avec un dessin signé. Puis ça ne coûtait rien. Là, le ça gars, c'était juste. Rien, ça, je <rire> avec eux autres pendant qu'ils dessinaient. C'était tellement plus convivial dans le temps. À Star, la dernière fois que je suis allé au Comic-Con, euh, j'ai une photo avec euh, Peter Mayhew qui faisait Chewbacca. Oui. Il est décédé. J'ai une photo avec lui signée. Puis j'ai une photo avec euh, Billy Dee Williams qui joue Lando Calrissian. Oui, oui, oui. Puis on a la même journée de fête. C'est vrai? <rire> fait que j'avais été le voir, j'ai pris une photo avec lui. J'ai dit, ah, je dis juste juste comme ça. J'ai dit, euh, si on partage la même, la même journée de fête, il dit, ah, tu es chanceux. <rire> Tellement à la Lando Calrissian, le genre. Ouais. Hey, tu es chanceux. Fait que j'avais pris une photo avec lui. Fait que mais ça, ça va coûter une fortune. Ah, c'est ça, ça,
1: exactement. Ouais. C'est ça mais sûr que ces gens-là, il faut qu'ils vivent aussi à quelque part. Pas, on comprend, mais des fois, ça pourrait être plus accessible
0: maintenant. C'était tellement facile dans le temps, là, mais c'était anecdote. Euh, donc, c'est ça, Bad Batch. On reparlera peut-être de la saison 2 à un moment donné, mec que tu reviennes peut-être avec le Mandalorian et tout ça. Oui. Mais là, on okay. est en train de se bouquer comme le prochain mois et demi de show.
1: Ouais, C'est ça, les six prochains mois.
0: Euh, J'ai d'autres collabos aussi, mais bon, il y aura, aura peut-être un break un peu plus long. Prenez
1: votre tour, prenez votre tour les amis, prenez votre ticket.
0: C'est ça. Euh, ouais, ça va lui faire du bien, bon, ils n'auront pas à me parler pendant un petit peu Donc, euh, on va parler de Last of Us euh, qui est disponible sur Crave euh, slash HBO. La série est terminée. Euh, neuf épisodes majoritairement satisfaisants, je te dirais. Okay, oui. euh, avec des beaux caméos dans les deux derniers épisodes où on voit euh, Troy Baker qui joue euh, qui, qui est la voix de Joël dans la version anglaise du jeu. Et dans le dernier épisode, on voit euh, Ashley Johnson qui joue la voix de Ellie dans euh, la série de jeux vidéo aussi. Euh, Troy Baker, je l'avais reconnu, Ashley Johnson, je ne la connaissais pas, fait que je l'ai comme su par après. Okay. Euh, mais. Sa voix me disait quelque chose, puis son visage me disait quelque chose, parce qu'elle a. Tu sais, autant. Puis là, on, on, on passe du coq à l'onde, je, je vais vers, vraiment vers à, au dernier épisode, mais autant que le monde chiolait que. Euh, ben Ramsey ne ressemblait pas à Ellie dans le jeu, autant que je trouvais que Ashley Johnson ressemble à, be à Bella euh, Ramsey quand t'es mère un à côté de l'autre. Une, fa okay. une face okay. ronde, des yeux bleus. Je ça pourrait vraiment être sa mère, tellement que. Il y a une ressemblance. J'ai trouvé ça un, un peu comme bizarre. Mais de toute
1: façon, je veux dire, le, le, quand tu parlais de la voix, tantôt que j'aime que tu ailles précisé que c'est la voix. Parce que oui, bon, la capture de, de mouvement se fait aussi avec, ses, avec ouais. ces deux, ces deux, ces deux acteurs-là. Ouais. Mais le visage, de Troy Baker, ne ressemble pas en tout à euh, Joël dans le jeu. Euh, même chose pour euh, ce qui est de Ellie de, de tout ça. Donc, il n'y a pas de ressemblance entre l'actrice et le personnage. C'est vraiment modélisé le. le le visage est modélisé carrément par ordinateur par-dessus. Mais as raison que c'est vrai que Bella Ramsey y ressemble un peu, euh, tout à fait. Euh, et tu as raison que euh, ça, ça, bon, dans le jeu, dans, dans la série, pardon, elle joue sa mère, donc elle l'accouche, ouais. entre guillemets, ouais. ouais. C'est oh, ouais, ouais. euh, tout à fait crédible avec ses, ses traits de ses traits de visage. Là, tu le crois parfaitement bien. Oui,
0: oui, ouais, totalement. Puis c'est vraiment. C'est est, est une scène qui n'est qui est pas dans le jeu, mais qui apporte. Tellement à la série puis au lore de voir, ok, c'est là que c'est comme ça qu'elle est venue au monde. Elle est déjà venue au monde dans le trouble. Euh, mm -hmm. on, va, on va recommencer au début, là, on finira par, par cet épisode-là, mais je ne veux pas nécessairement passer les épisodes au complet. Si vous voulez vraiment, comme j'ai dit au début, si vous voulez un compte rendu total en détail de tous les épisodes, aller écouter euh, le show d'Arcade Québec qu'on a fait la semaine passée.
1: C'est peut-être même un peu trop. Même un peu trop là, oui, mais tu sais, serait... vraiment,
0: les, les fans, là, mais oui. probablement que si vous êtes fan fini, vous avez probablement déjà écouté le show d'Arcade Québec.
1: Peut-être, peut-être effectivement, ça se peut, c'est ça. Euh, y a... Par contre, juste pour finir sur ce que tu disais tantôt, okay, euh, il oui. y a beaucoup de petits ajouts comme ça qui ont été mis dans la série euh, qui ne sont pas dans le jeu, dont justement oui. la naissance d'Elie. Et euh, qui ont été vraiment très bien, qui ont été bien mis et qui dénature pas pendant toute l'histoire, qui même vient la bonifier euh, de façon intense. Là, okay? Et on ne parle pas nécessairement d'ajouts qui impliquent nos protagonistes. On parle de, de, de certains ajouts qui, euh, de petits bouts d'histoire ou euh, même de choses pré, vraiment bien avant euh, le, 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 le début de la fin du monde, si vous voulez, mm -hmm. et euh, qui sont super bien intégrés. Et qui explique un peu le mode général ou même certains éléments du, du outbreak, entre guillemets, là, tu sais, du fait que le monde s'effondre et euh, que j'ai adoré. Donc, tu sais, ce, ces petits bouts-là, euh, on va les laisser découvrir aux gens, là, mais qui ont été vraiment bien faits. Euh, fait que c'est magique parce que le lore, entre guillemets, au, au niveau de la série, a été bonifié. Par, euh, par cette série-là, ce qui est rare qu'on voit euh, de façon positive, en tout cas au moins, ouais, ouais. Euh, dans le cinéma et, euh, et ou la télé, là, les séries télé.
0: On sait majoritairement les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou la télé sont ordinaires. Euh, ouais. Assassin's Creed. Le dernier Tomb Raider fait peut-être exception. J'ai trouvé que ouais, c'était bien. Mais il y, y a beaucoup de choses. Le dernier Mortal Kombat, c'est ça ouais. bien.
1: il y a Sonic qui n'était pas pire, tout le monde parle toujours de Sonic il y a le film de Mario qui s'en vient qui a l'air de, de nailer la patente là. on ne l'a pas encore vu
0: ouais, mais, ouais. mais
1: grosso modo il n'y a pas eu grand chose qui était renversant en termes de de, de série télé ou film qui était mettons, à la hauteur, parfaitement à la hauteur si même des fois de dépassé euh, le matériel original puis je pense que euh, HBO là, réussit vraiment à nous impressionner solidement là. ça ne veut pas dire que ça dépasse le matériel original mais ça vient bien le bonifier puis, ouais. euh, tout, tout est là. là. Je veux dire, les, les éléments de l'histoire sont là. Euh, le jeu des acteurs est là. Le budget était là, surtout.
0: Le visuel <rire> dit... est incroyable.
1: <rire> C'est ce qui fait que cette série-là était complètement, je veux dire, malade. Euh, as-tu trouvé on avait assez d'épisodes? Avec neuf épisodes, as-tu trouvé qu'on a fait le tour du premier jeu ou t'aurais aimé en avoir un petit peu plus?
0: J'aurais peut-être aimé avoir un dix épisodes pour avoir, tu sais un épisode ou rallonger les autres épisodes pour nous donner un peu plus de... se promener un peu plus dans l'univers qu'ils ont créé. Ouais. Mais je sais que ça coûte cher. C'est ah oui. le problème. T'sais, dans un jeu vidéo, tu crées le monde, tu crées, tu peux rajouter des affaires, tu peux prendre une scène, une scène la modifier un peu, puis la remettre ailleurs, ou tu peux... Tu as déjà un monde ouvert, c'est plus simple. Tandis que là, faut-tu créer des décors, faut-tu créer... T'sais, t as, t as, t as beaucoup, beaucoup... Même si ça paraît pas visuellement, tu as beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux dans, dans tout ce qui est les dommages, puis les repousses de... sais la nature qui reprend son espace, finalement, puis... Euh, fait que j'aurais aimé ça voir plus le monde. Il y a, pour un, pour un, une série qui est sur les infectés, il n'y a pas tant d'infectés ça tout le temps non plus. Euh, il y a des épisodes, il y en a plein que des épisodes où tu as presque pas. Tu as l'impression que c'est un walk in the park, cest aller où où ils s'en vont. T'sais. Ils ne ben, la... presque pas ouais. d'opposition par bout. J'aurais pris un épisode de plus pour peut-être avoir du temps pour visiter plus cet univers-là. Euh, pour le monde qui ne l'ont pas fait dans le jeu.
1: Oui, c'est vrai. Parce que le, le, les gens qui mettons n'ont pas joué au jeu et qui ne voient que, que la série... Euh, ont pas l'impression que... Bon, okay, oui, les infectés sont menaçants, mais ils n'ont pas l'impression que les, euh, les infectés sont omniprésents et qui sont ouais. très bon menaçants par leur nombre ou leur présence. On a vraiment l'impression que ben, les infectés sont jamais tant menaçants ni présents dans la vie des gens et que tu peux te promener un peu, faire n'importe quoi. On, on voit même des gens qui habitent à certains endroits qui n'ont aucune, mettons, clôture ou protection autour de chez eux. Puis ils vivent très bien là, pareil comme si bon il n'y avait jamais eu d'infectés finalement. Là. Donc, tu sais, on, on, ça nous enlève un peu la peur des infectés. Moi, j'aurais peut-être ajouté. Okay, dans les épisodes, on voit assez d'infectés pour que moi, je comprenne qu'il y a une menace. Okay? Oh, oui, oui, oui. Mais clair. Euh, parce que j'ai joué au jeu probablement, mais en y réfléchissant beaucoup, c'est vrai que d'en avoir quelques-uns de plus. T'sais, deux, trois combats de plus, mettons. Mais mesuré, je te parle avec un ou deux infectés, là, pas des centaines on a, comme on a pu voir dans un des épisodes où il y en avait ben trop. Là. Euh, t'sais, selon moi, ils ont ben trop déployé pour cet épisode-là où il y en avait trop, trop, trop d'infectés. Euh, d'en mettre, d'en saupoudrer quelques-uns ici et là, sans dire que ça devient Walking Dead, là, aurait été peut-être bénéfique globalement pour te rappeler que tu es dans un monde t'sais, dans lequel la société était complètement défoncée par oh oui. ces infectés-là. Là.
0: Moi ouais, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de choses du jeu qu'on a enlevées qui est correctes. Je veux dire, les sports, c'est pas un problème dans l'émission, mais d'un autre côté, avoir des acteurs avec des masques dans le visage tout le temps, ça aurait été ordinaire un peu. À ouais, ben la télé, euh, ça se
1: montre mal, là, des gens de, 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 de champignons que tu respires, qui font que tu... Ça marche pas. Là. Visuellement, ça se montre pas. Là, donc Moi, j'ai trouvé ça correct de laisser aller ça de côté. Puis, tu sais, tu peux pas montrer un nuage... dans le jeu, on te le montre comme un genre de nuage verdâtre un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Non, fait que, tu sais, on... on... Puis, de toute façon, ça a pas tant de rapport non plus dans le jeu, au sens où les gens mettent un masque, puis après ça, tu continues à jouer. Tu il y a pas tant de... de... C'est correct qu'il a enlevé ça d'un peu de côté. Ça, je pense j'ai pas trouvé que c'était une grosse différence là, qui était marquante ouais. au niveau de la série. Là.
0: Le problème, c'est que je me demande juste en... T'sais, ayant avancé un peu dans le deux, si on ne se peinture pas dans un coin en enlevant ça, parce qu'il y a une scène assez importante où les oui. sports sont très très impor importantes dans le deuxième jeu. C'est vrai. Moi, euh, ouais. ouais, je suis d'accord. Pour une scène assez, assez saisissante aussi. Je pense que,
1: que tu peux remplacer le tout peut-être par une morsure, assez, assez aisément, ou euh, ouais. par un... Tu ne peux pas avoir un infecté qui qui, qui mord, mettons, l'individu en question, qui est pris dans le coin, puis là, tu... tu euh, tu, tu agis avec. Tu sais, je pense que ça peut très bien se remplacer par une morsure, je crois. Là. Une
0: morsure par, pour, pour les deux personnages.
1: ouais pour Parce tout le monde. Sinon, ça n'allait ça ouais, ouais. aucun. ouais c'est ça. Ouais, Peut-être.
0: On va voir comment -ce ils vont. À date, ils se sont super bien débrouillés. Fait que je leur fais confiance. Là. Euh, surtout que, tu Neil Druckmann, qui est derrière l'histoire du jeu, est impliqué dans la série. On va espérer ouais. qu'il va, inspi... va être impliqué dans la deuxième saison. Oui, j'espère
1: ouais. que oui. Puis je pense que c'est son bébé hein, puis il veut que ce soit bien fait. Euh, ouais. puis ce qui me faisait peur, moi, c'est que tu as toujours ce discours-là qui okay, du de studio derrière le matériel source. Rappelez-vous d'Assassin's Creed, exemple. On nous disait, ben là, tu sais, regardez, c'est un gage de succès. Ubisoft est impliqué dedans tellement qu'ils ont créé un studio cinématographique spécifique pour le film. Donc, ils sont tellement impliqués que ça va être ça va être pareil comme le matériel source ou ça va être très, très proche du matériel source, puis ils l'ont échappé. c'est ce que j'avais peur avec Naughty Dog, impliqué dans le projet. Je me disais qu'ils vont peut-être l'échapper. Puis, pas tout, au contraire, je veux dire, le matériel source a été tellement bien respecté. Euh, puis, on a réussi même à le faire évoluer positivement. Ouais. Donc, ça, c'est rare qu'on voit ça en salle
0: parce que tu vraiment l'impression, tu as, as des scènes, tu vraiment l'impression de jouer au jeu. Là. Tellement que c'est pareil. Là. Les environnements, ouais. les villes, les, les, la deuxième... planche ou la traverse.
1: Le deuxième épisode est, est fascinant pour ça. ok? Euh, le premier épisode vient un peu établir le monde. Il y a, il y a, je veux dire, c'est à, à certains bouts euh, très identique au jeu ou euh, pratiquement pareil. Mais ouais. dans le deuxième épisode, c'est là qu'on va chercher le plus de fidélité entre le jeu. Et, euh, et, et, et la série. Là. On a vraiment, vraiment un, un combat qui se passe dans un musée où le musée est identique, là, mais à toute fin près, ouais. là, pareil comme oh, ouais, ouais. dans le jeu. Et les, move, les, les les bouts de caméra, la façon que la, la caméra est placée euh, dans les scènes de combat, tu as l'impression que tu es dans le jeu. Et à un certain moment, euh, même que les, les personnages vont se soigner pareil comme dans le jeu. Tu sais, tout hey, tout est pareil, comme dans le ouais, jeu. Et ouais. ça a du sens à l'écran. C'est pas, pas... Pour quelqu'un qui l'écoute et qui n'a jamais joué au jeu, il, il, il comprend tout à fait ce qui se passe. Ça n'a pas l'air cave, ça n'a pas l'air d'une de, de joke ou de... Non, non c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est un tour de force génial d'avoir réussi à faire ça, d'intégrer ces éléments-là qui sont peu plausibles dans la réalité, puis de réussir à les faire passer de façon tout à fait seamless dans... Euh, dans, dans, dans la série, comme si c'est parfaitement, et il y a une tension dans une des scènes, justement dans le musée là, qui est hallucinante là. dans lequel on manque de balles pareil comme dans le jeu, on ne sait pas trop où est l'ennemi, pareil comme dans le jeu l'ennemi est complètement terrifiant pareil comme dans le jeu, et euh, tout est noir, tout est sombre, on ne sait pas trop où, puis la caméra de la façon qu'elle se promène t'as l'impression d'avoir la manette dans les mains puis de tourner ton stick, justement, pour voir qu'il est où, le sale, ouais, parce ouais, que je l'entends, mais je le vois pas. <rire> c'est génial, c'est vraiment génial. Euh, The Last of Us, pour ceux qui l'ont pas joué, c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup basé aussi sur le fait d'avoir de, 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 bon, des ressources limitées et de contourner les ennemis de façon un peu, mettons, furtivement, là, pour aller ouais. les prendre dans le dos et tout. tu as mm -hmm. ce boulot aussi pardon ce boulot aussi euh, dans, euh, dans, dans la série t'sais, où on a... Des, des, bon, des ressources limitées fait que les, les personnages vont mettre se coller après les murs ou les comptoirs pour justement se cacher des ennemis pour ne pas sais n'est pas, pas un Call of Duty, là, ils ne se mettent pas à gonner euh, partout. Là, Donc c'est. As, as, as ce réflexe-là aussi, euh, ça a l'air sale, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment identique à ce qui se produit dans le jeu. Et cet ouais. effort-là, je ne l'ai pas vu souvent. J'ai pas réussi. Ce résultat-là, l'effort, je l'ai vu souvent, mais le résultat positif, c'est rare qu'on le voit là.
0: Ouais, parce que tu vois qu'il y a autant d'amour qui a été mis dans la série, qui a, qui a, qui a été mis mmh. dans le jeu. Euh, autre chose qu'on a totalement enlevée, puis que je, 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 je me suis rappelé comme le 5 minutes, on a zéro parlé que Ellie ne savait pas nager. Euh, C'était hein? super important dans le jeu. C'est une grosse partie de la mécanique du jeu. Euh, au... Jusqu'à la moitié du jeu, à peu près? La... Non, jusqu'à la fin. Jusqu'à la la...
1: La... à la toute toute fin, rappelle-toi qu'avant que Ellie euh, rentre chez les Fireflies là, pour la, 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 la scène finale, euh, elle manque de se noyer,
0: justement. Ouais. Parce ouais, que donc,
1: donc jusqu'à la toute toute fin du jeu, euh, le fait qu'elle ne soit pas capable d'aller dans l'eau, euh, ça, ça fait partie justement de tous les obstacles que tu as à surmonter pour euh, y faire traverser des cours d'eau ou des.. des, des des, des lacs ou peu importe quoi.
0: Là. On sentait que c'était un peu un prétexte à te mettre des puzzles aussi. Là. Ouais, Mais c'est surtout ça, puis rallonger un peu le gameplay. Mais ça m'a surpris qu'on a mis zéro, euh, même clin d'œil à ça, dans, dans la série, parce que c'est super important dans le jeu. Parce que tu es obligé d'aller chercher un radeau tout le temps pour la faire traverser, puis ça. Puis il y en a zéro parlé dans, dans la série. Mais tu, ça n'a pas vraiment rien affecté, parce que je, suis, je viens de m'en rappeler. Ah, c'est vrai! vrai. Passer mon à pousser un radeau dans l'eau pour la transporter du point A au point B, qui dans la série, on ne l'a pas vu. L'autre, la scène que j'aurais aimé voir dans la série, par exemple, puis qu'on n'a pas vu, parce qu'on a vu un colosse dans toute la série, puis c'est dans l'épisode où tu parles où ce qu'il y avait de l'infecter au pied carré, là. Ouais. la scène dans le métro qui est justement dans l'eau, où ce que tu as deux colosses qui arrivent, puis il faut que tu les détruises pour passer. On n'a pas eu ça pendant tout. Dans... Puis pourtant, c'est ben, une des, c est... C est une des dans... scènes les plus difficiles dans le jeu à passer à travers.
1: Ben, à fait, dans, dans le jeu, il y a comme, euh, de mémoire, il y a trois scènes avec des colosses comme ça. Donc, tu celle que tu viens ouais. de parler, tu en as une dans une école, puis tu en as une autre dans un swistol d'université un... où tu d'université ou en tout cas d'un building, où as à aller partir une génératrice puis le colosse, il est juste derrière toi. Donc, quand tu parles à la génératrice, tu le réveilles parce que ça fait du bruit. <rire> fait que, ah. Là, il faut que tu cours comme un imbécile. pour aller... Non, il y en a quatre colosses dans le jeu, je crois. Il y en a un autre dans un building un petit peu plus loin que tu peux contourner très facilement. Mais si tu tombes face à face avec lui, ben il t'arrache la face. Fait que de mémoire, t'en as quatre comme ça. Ça se peut, ouais. et, euh, et là, ce qu'on a fait dans la, dans la, dans, 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 dans la série, c'est qu'on a, on a mis un colosse dans complètement un autre contexte qui selon moi était faible un peu. T'sais, il aurait pu le mettre dans un building ou dans une... tu sais Moi, j'aurais la, la... récupéré le colosse, je l'aurais mis dans l'épisode 3, à la fin de l'épisode. Au fond, il euh, y a euh, notre ami, euh, voyons comment il s'appelle, euh, le, le, le personnage qui est décédé et qui ne devait, devait pas décéder. Frank? Frank. Moi, j'aurais pas fait décéder Frank avec euh, son amoureux. Mais ben non, non. Je, je l'aurais mis frustré après coup et il aurait fait la pause de l'école dans lequel justement, le colosse aurait été là. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le gymnase, pareil comme dans le jeu. Donc là, tu aurais eu un bon clin d'œil, tu aurais eu la, la continuité de Frank qui a, qui, et la scène de combat avec Frank qui, dans le jeu, est très épique. Parce que Frank, c'est un combattant, c'est un, ouais. un survivaliste, c'est quelqu'un qui, qui note dedans, comme on dit, euh, ça aurait été bien. D'un côté, le fait que, bon, l'acte dramatique, le fait que, que Frank meurt dans le troisième épisode, je m'excuse si vous l'avez pas vu, et qui, euh, justement, avec son amoureux et tout, c'est très, très, tu sais, mettons, euh, c'est beaucoup, beaucoup, euh, c'est très touchant, puis c'est correct, ouais. ça, ça sert bien la série, mais ça sert peut-être moins les fans de première heure du matériel source, tu
0: ah, c'est ça. Mais comme j'ai dit sur le show qu'on a fait, moi, je l'aurais fait « survivre. Euh, puis j'ai dit que parce qu'il... Euh, dans, dans, dans cette série-là, puis là, je suis désolé, ça va spoiler un peu, là, mais euh, Bill et Frank euh, sont ensemble, sont un couple, puis Bill attrape une maladie. J'imagine que c'est comme une sclérose en plaques, quelque chose comme ça. Ça, ça,
1: de... ça a l'air d'être ça,
0: Il devient de moins en moins capable de bouger, puis il faut que, faut, faut que Frank le... le... Tu Bill ou c'est Bill le personnage principal? Frank c'est le copain. pardon, c'est
1: ça. Oui, oh, excuse-moi, c'est okay. okay. euh, ça. Bill, Bill, c'est ça. Bill, 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 Bill c'est le combattant. Le...
0: Bill, c'est le combattant. Frank, c'est son copain. Okay. Ouais, Puis fait, Frank euh, attrape quelque chose qui ressemble à une sclérose en plaques, peut plus vraiment. Euh, vivre, ne peut plus vraiment se, se laver tout seul, ne peut plus vraiment manger tout seul et tout ça. Donc, il décide euh, aujourd'hui c'est sa dernière journée, que Frank va y faire un bon repas parce que euh, Bill est un Bill, Bill va y faire un dernier repas. C'est un cuisinier hors pair. Là, il fait à manger puis c'est un peu comme ça qu'il tombe en amour euh, dans la série. L'émission est, est vraiment super bien faite. C'est vraiment touchant tout le long. C'est un pas mal un feel-good épisode jusqu'à... Presque jusqu'à la fin, là, où ce que, ben, finalement... Ben,
1: tu... jusqu'à la fin, tu sais, la, la tu fin, fin c'est tu... même... C'est tu sais, tellement touchant que ça demeure, c'est pas feel good, là, on peut pas dire ça, mais ça demeure... Tu, sais, tu peux pas avoir... T'as larme à l'œil si t'as autre chose qu'une roche à la place du cœur ouais, C'est ça, c'est l'idée. C'est ça, ça
0: c'est une histoire d'amour. Euh, ça ça, ça a fait un tollé parce que c'est une histoire d'amour en gars, mais, tu sais, bon, on s'en fout, là. Ouh, euh, Dieu, qu'on est dans ça... un drôle de monde. Ça change, <rire> bon. ça change rien, là, ouais, mais... Mais tu sais, c'est l'histoire et l'histoire est vraiment super, super belle. Ils ont une super belle relation. Puis, euh, Frank demande à Bill de l'aider à mourir, donc de faire un cocktail de tous ces médicaments qu'il a pour qu'il puisse faire ça dans un verre de vin, il va mourir. Et Bill décide de prendre le même verre avec les mêmes médicaments pour qu'ils meurent les deux ensemble. Moi, j'aurais juste fait... moi, ce que j'ai dit, j'aurais fait survivre Bill parce que Frank, son corps est amoindri, il est plus faible la dose était parfaite pour que Frank Frank meure. Bill survit et était gris de ça, voulait mourir et tout ça. Et là, tu le fais aider euh, Joël et Ellie dans l'école. Et peut-être qu'il meurt aux mains du colosse au pire. si tu veux vraiment te débarrasser du personnage. Mais tu lui donnes une fin ou ce qui est héroïque, où genre, j'aurais dû mourir de toute façon. Je vais me sacrifier pour vous sauver. Puis, Mais je pense que, tu sais, je pense que... HBO euh...
1: voulait sortir du... De ce cliché-là. Peut-être peut 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 rester dans, dans le. Parce que l'épisode est auto-portant, tu sais, au sens où je veux dire, oh oui, à, oui. à part peut-être les, les trois minutes du début, 3-4 minutes du début, où on voit Ellie et Joel le monde qui, qui marchent un petit peu à l'extérieur de la ville puis qui se disent ah, on va aller voir quelqu'un que je connais Puis euh, la toute toute fin où Joel et Ellie arrivent chez euh, Bill et Frank, puis là, bon, on voit qu'ils tu sais, qu sont morts. Mais tout le reste de l'épisode, euh, peut-être 40 minutes de l'épisode qui reste est basé strictement sur Frank et, euh, et Bill qui vivent leur vie et leur ouais. histoire, juste, leur histoire comme d'amour qui évolue et tout ça. Si j'avais un reproche à faire à cet épisode-là, c'est oui, effectivement, j'aurais pas fait mourir Bill. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui connaît le jeu. Mais ouais. quelqu'un qui connaît pas le jeu, j'aurais eu un reproche, c'est que j'en voulais plus. Je voulais voir plus de leur vie. J'étais intéressé par voir, tu sais, au moins 20-25 minutes de plus de leur vie des anecdotes de leur vie, des choses drôles, des choses pathétiques, des choses... Mmh. Je vais voir de tout. Je vais voir une évolution de relation dans ce contexte-là. Et j'ai beaucoup aimé euh, ce que Jeff Dion, justement, a dit la semaine passée sur mon show, là, qui était super malade. Ce qu'il dit, c'est que cet épisode-là, c'est comme un anti-épisode, au sens où, quand tu es dans un monde post-apocalyptique, on focus toujours sur ce que tout le monde a perdu. Et ces gens-là, eux... tu pour, pour, Puis pourquoi ils sont malheureux, c'est ça l'idée. Et ces gens-là, eux, c'est le contraire. La fin du monde, entre guillemets, comme on le connaît aujourd'hui, la, la tragédie a fait qu'ils se sont rencontrés puis qu'ils ont vécu une vie hors pair d'amoureux ouais. ensemble dans leur genre de cocon, un peu, si tu veux, très protégé par la paranoïa de Bill... Puis les personnages semblent tellement comme être à l'opposé, mais ils sont tellement comme compatibles quand ils pensent à deux fois. Euh, c'est fou comment cet épisode-là est bien monté. Euh, moi, j'en aurais pris juste plus.
0: Oui, un épisode peut-être un peu plus long, puis euh, oui, c'était bien. Même si c'est l'épisode le plus controversé de, de la série, probablement, mais...
1: Pourquoi? Bah, c'est ça, parce que est le monde aime ça faire ben, la controversie. C'est ça, exactement. Euh, tu sais, je sais, si, 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 si tu sais, honnêtement, ça change quoi. Mettons que t'es homophobe, là, ben écoute-les pas. <rire> c'est bah, tout, ça. tu sais. Moi, je,
0: ouais, tu je, pourrais je... sauter par-dessus, puis ça ne change ça. vraiment rien. Euh, exactement. Tu pourrais ça. passer du 2, tu sais, vraiment si tu si, t'es pas capable parce que bon, tu sais. Euh, je donnerais pas de raison. Je suis pas d'accord avec le fait. Mais tu peux sauter du 2 au 4, puis tu manques, à part de manquer la beauté de cette histoire-là, puis l'univers qu'on a qu'ils mmh. se sont créés dans un village. Ils ont ramassé un village complet, puis ils l'ont barricadé, puis ils vivent tous les deux dans un village. T'sais. De la manière que ça a été fait, tout ça, c'est vraiment bien, mais bon, euh, tu peux passer du 2 au 4, puis tu manques oh oui. pas grand-chose. Oui, j'ai
1: le, le même feeling que, tu sais maintenant eux autres dans leur village avec les clôtures et tout, j'ai le même feeling que quand tu étais plus jeune, puis que tu te faisais une cabane dans le salon avec des, 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 euh, des, des, des couvertes. J'avais le même feeling cozy que ça. Euh, surtout qu'en plus, euh, je veux dire, Frank va, va embellir un peu la place, va, va mettre un coup de peinture, euh, va s'assurer qu'il y a des plantes, qu'il y a une terrasse, qu'il y a du plaisir. Là. Je, je sais pas, j'avais c'est tellement « feel good » comme épisode pour vrai. Là. Mais tu as raison que tu skippes l'épisode 3 puis c'est pas très grave. Mais si tu l'écoutes, tu as du feel good. C'est pour ça que je pense que les gens, mettons, qui l'ont critiqué et qui n'étaient pas homophobes, là, OK, euh, voyaient ça un peu comme du filler », entre guillemets, un épisode qui, qui amène rien à l'histoire de fond. puis là-dessus, je suis obligé de leur donner, mais d'un côté, je c'est un épisode tellement le fun à regarder que pourquoi t'en passer, <rire> c'est ouais. ça l'idée.
0: Peu, Peut-être si tu le prends comme étant un filler », tu te dis, mais d'un autre côté, ça vient alléger un peu la chose. Oui, ça finit tragiquement, mais dans le milieu, c'est tellement plus léger que ça, 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 ça rafraîchit un peu du... Oui,
1: ça enlève la tragédie.
0: OK, on est toujours sur le point de mourir. C'est vrai, euh, c'est clair. Même s'il y a une attaque, quand même, ils se font attaquer par des pillards. Là, puis le quittent, puis, ouais, mais, mais, encore une fois, c'est très anecdotique pas, là, dans l'épisode. C'est c'est
1: ça. Tout à fait. Euh, une autre chose que dans la série, en général, j'ai trouvé que c'était très inégal, OK euh, ce que j'ai trouvé c'est qu'il y a des bouts dans lesquels il était très habile à, si on compare le jeu versus la série okay? il, il était très habile dans la série à mettre moins d'ennemis pour que ce soit plus réaliste puis on aurait dit qu'à certains effets, à certains égards dont la scène justement où il y avait plein d'infectés on oublie ce bout-là. <rire> tu comprends? Donc, j'ai trouvé que la force de la série, c'était vraiment de la rendre réaliste. T'sais, t'sais, quand, quand tu regardes non. à l'écran, ça a l'air vrai parce que tu n'as pas 172 ennemis, mettons, que tu as affrontés. Tu en as 4 dans le jeu. C'est vraiment 172 parce que tu es comme un super-héros. C'est un jeu. Puis bon, faut être du fun. Mais dans la série, c'est 3, 4, 5, mettons, non. soldats que tu as à, à buter. Mais là, à un moment donné, des fois, ils l'oublient. Tu arrives avec des infectés où tu en as... Euh, Ouais, mettons, 47! Là, mais pourquoi? Pourquoi vous en avez comme juste pas mis, mettons, 5 avec, euh, avec un. Mettons, en plus, avec un colosse, ça a été malade. Ça a été correct. Ça, c'est une grosse menace pour dire que c'est un top. Euh, à la fin aussi, dernier épisode, euh, Joel passe une, une chire, puis il tue. Euh, 68 personnes, je sais pas, 52. Il en tu ben trop. Ouais. Mettez-en moins, je veux dire, puis ça devient réaliste. Fait que Des fois, la série réussit à devenir ultra-crédible en termes... Ouais, C'est vrai qu'une personne peut abattre trois ou quatre personnes, ça va pas pire. T'sais. Puis là, des fois, il l'échappe complètement. T'sais. Pareil comme dans le jeu, puis il y en a ben trop. J'ai trouvé que ça ce bout-là était peut-être un peu moins euh, bien calibré, tu comprends? Euh, ouais. Ouais. Plus, plus la série avance, on dirait, plus on l'échappe un peu en termes de nombre de personnes qu'on affronte ou d'entités qu'on affronte qui sont ça devient de moins en moins réaliste finalement j'aimais le début où c'était plus mesuré plus, plus crédible un peu
0: ça ou ce que tu avais pas 50 ennemis puis le one man army là, le genre c'est ça et puis arnold schwarzenegger qui rentre dans le tas. Ouais. Ah, c'est parce que plus tu as
1: plutôt ça moins ça devient crédible pour la personne qui connaît pas le matériel source pis, euh, c est, c est... mais j'ai pas vu tant de critiques de ça on dirait que les gens sont habitués de voir un peu des, des gens de, de Rambo, des super-héros à télé. Là. Mais, euh, tu sais, moi, j'aimais ça qu'il y en aille moins. Puis que... Parce on... ben, que c'est souvent le piège dans lequel on va avoir. Ça devient tellement, tu sais, comme un peu over the top quand ton héros, il, il est trop, trop fort. C'est en... ça. Ouais. Ça marche comme pas. Là. Fait que, tu sais, la... sur de certaines scènes, ils l'ont vraiment eu. Tu sais, mettons, exemple, la scène juste où euh, Joel se blesse. OK? Ouais, ouais. Il y a quatre et demi. Tu sais, quand tu te bats pour le vrai dans cette scène-là, dans le jeu, c'est pas quatre ennemis qu'il y a là. T'as as, as dû, dû faire un génocide d'un pays au complet là. dans Baptiste ouais, mais, mais, ouais. mais, mais là, mais là, il y en a quatre. T'sais. Fait que c'est cool. Puis il en tue juste un, puis il sauvent sauve comme un tu Il sauve les deux protagonistes comme un pleut parce qu'il est blessé. C'est cool. Moi, j'ai trouvé ça. Wow! C'était bien fait, c'était bien amené. Puis C'était une menace suffisante, là. quatre gars euh, primés oh, qui oh, veulent que ça tu volée, je veux oh, dire ouais, qu'ils ouais. veulent te manger. c'est assez là. Je pense c'est correct. Fait que. T'sais, là, je trouvais ça cool. Puis euh, vers la fin, j'ai trouvé qu'ils l'ont vraiment échappé avec la scène finale où il tu Ben trop de gens. C'était correct, la scène est bien faite. Tu peux y croire, là. mais il n'est pas obligé de tuer 68 personnes. T'sais, il, il aurait pu avoir, mettons, 7, 8, 9 soldats. Ça aurait été correct. Là. <rire> je, ouais. je sais pas. C'est mon, mon petit bémol que j'avais sur, euh, sur le. le L'inégalité, si tu veux, des forces, là, euh, des fois, ça, 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 ça m'agresse un peu. Là.
0: Ouais, c'est bon. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas parlé sur ton show, je hein? pense.
1: Ben, c'est parce qu'il y a plein de choses, même en euh... 2h45 d'enregistrement, qu'on n'a ah, ben, pas oublié. parlé sur mon show. Puis euh, j'avais noté quelques-unes, fait que c'est pour ça que j'essaie d'y au moins, euh, euh, tu sais, d'en parler un peu, parce que ça, ça, j'avais ça sur le cœur. Là.
0: Mais bon. Euh, euh, l'épisode 4 et 5, ben, ça, ça va dans l'arc narratif où on rencontre euh, Sam et Henri. Euh, qui sont les, les deux frères qu'on retrouve avec tout le drame. Mais bon, on a, on a changé un peu l'histoire. On a rajouté... Euh, comment est-ce qu'elle s'appelle? Euh...
1: Kathleen, c'est ça?
0: Kathleen? Kathleen, ouais C'est ouais, qui qui est ouais, ça, Kathleen, qui est comme la chef d'un groupe de résistance qui se sont installés à Kansas City. puis Bon, eux autres aussi cherchent Henry, puis Sam. Surtout Henry pour l'éliminer, mmh. mais bon, Sam mais, va passer. Dans, dans le jeu, c'est Pittsburgh, c'est pas Kansas City. Donc, ouais, c'est ça, on a changé les villes C'est pas un grave, c'est pas ouais. grave.
1: Puis, euh, tu sais, Kathleen n'est pas là, mais tu comprends qu'il y a un groupe armé un peu, tu sais, qui a pris le pouvoir, puis qui est très, très, mettons, euh, qui n'est pas friendly, là, tu sais, c'est vraiment des gros méchants, méchants. amical. Mais ils ne sont pas personnifiés par quelqu'un ou par un leader ou quoi que ce soit dans le jeu. Euh, là, dans la dans, dans série, on a voulu vraiment venir le personnifier, ce qui a, ce qui a ajouté beaucoup, je crois, là, euh, à la série, là, qui était, tu sais, ça, ça vient humaniser tes méchants puis comprendre un peu leur, leur réalité puis leur, euh, leur motivation. Puis tu, tu comprends aussi pourquoi elle a autant de haine, cette leader-là, envers, justement, euh, les deux frères là, qui essaient de sauver. Puis elle a une bonne motivation, là, je veux dire, tu être dans sa, dans sa peau à elle... Euh, moi aussi, je ne serais pas content. Là, tu comprends que, que, ouais. au fond, ils ont contribué à ce que son frère meurt. Elle, 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 elle est pas contente. qu'elle les chasse. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est dans un monde comme ça où il n'y a que violence et que violence. J'imagine que tu perds le fil, tu perds le nord un peu. Ce n'est pas nécessairement de mauvaise personne. De quoi, moi, le, la, le personnage, oui, à la fin, il est très, très démoniaque. Mais je n'ai pas trouvé que, que ses motivations étaient comme... Démesuré. Tu sais, J'ai trouvé que c'était quand même euh, une, une, un personnage qui avait des motivations qui, qui s'expliquaient, en tout cas, à oui. certains, oui. certains ouais.
0: pas, que, pas que ses actions étaient acceptables, mais que ses motivations étaient. Probablement réel.
1: Elle va trop loin, mais sa motivation, je la comprends. T'sais, moi, si tu viens chez nous, euh, Luc, puis tu tires mon frère, ça se pourrait que, 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 je, que je te cours après longtemps. Je, tu veux te venger. Ben, okay. c'est ça. Je veux dire, est-ce que je vais aller jusque-là? Je le sais pas, mais chose sûre, c'est qu'on ne se connaît pas tout à fait. Mais imagine en plus, dans un monde où tu vis 20 ans de violence consécutive, maintenant tu dois perdre une partie de ton humanité. Puis, je pense oh, ouais. que c'est qu ce est ce qu'on essaie d'un peu de développer ici. Puis la fin t's... de l'épisode 5, c'est. C'est incroyable. J'ai tellement pleuré. Oui,
0: c'est ouais. ben la fin de la scène avec Henri et Sam. On n'en parlera pas trop. On a déjà spoilé un peu. Là. Ouais. Si vous avez le gros jeu, vous savez ce qui se passe. Euh, ensuite, ben, on a l'épisode où Joël retrouve son frère euh, qui va, tu sais, bon, un peu, pas nécessairement chambouler l'histoire. On a bri brièvement l'impression que Joël va demander à son frère d'aller porter Ellie à la place, puis finalement, ça n'arrive pas. Là, mais... Il n'arrive
1: pas dans le jeu, hein. ce qui n'arrive pas dans le jeu, je veux dire, Joël, non. jamais, il va euh, même, en tout cas, on pense, ce n'est pas, pas sous-entendu dans le jeu, C'est même pas, pas présenté ni sous-entendu que Joël voudrait, à un certain moment, peut-être aller laisser sa, sa quête à quelqu'un d'autre. Ouais. Dans la série, euh, c'est pas juste sous-entendu, on nous, on, on nous le présente oh oui. comme étant un fait. Euh, heureusement, ça n'a pas de conséquences, c'est correct, mais euh, moi, ça m'a un, un peu agacé, pour vrai.
0: C'est un, un épisode qui ne sert pas à grand chose pour de vrai, parce qu'il on, on, passe l'épisode à OK, t'sais, oui, t'sais, y a, y a, y a, tu vois qu'il y a un traumatisme et qu'il fait des crises de panique et tout ça. Mais autant que c'est présent dans une coupe d'épisodes, autant que ça n'a pas vraiment non plus d'effet sur la série pour le, pour le reste. T'sais. Il et fait une coupe de crise de panique, ouais. mais. Oui, c'est ça, a, ça fait ça juste humaniser le
1: personnage, ouais. mais on n'y on revient pas. Peut-être que ça, dans la deuxième ça. série, on, on va y revenir au même titre que, rappelle-toi, dans le deuxième épisode, on nous dit que ah, toutes les zombies, pas les zombies, mais les infectés sont connectés par,
0: oh, ouais, ouais. par
1: le sous-sol, s'ils sont proches et tout, quand ils sont inactifs, puis on en en temps, je vais même parler de ça, dans ouais. la série. C'est comme si on est venu établir un fait puis que finalement ben on s'en sacre. <rire> ouais, un, la, 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 ça, c'est une faiblesse de, de, de la série. Autant dans le premier dans le deuxième épisode, je me demandais ce qu'ils vont avec ça? J'ai peur de ce qu'ils vont faire avec cette espèce de ramification souterraine-là. puis Ils n'ont ils rien, rien fait avec. <rire> puis Même chose pour les crises de panique. Ils, ont, ils te le présent ça humanise le personnage. Tu te dis « Ah, il y a, a de la faiblesse, c'est pas drôle et tout ça. » Mais en bout de piste, on s'en sais parce que ça ne revient jamais. À la fin, ben, c'est Rambo qui abat tout le monde. <rire> ça ne change pas grand-chose. Ben, il en avait rien à foutre de la panique. Là. Il a pris son gun et il a battu froidement une soixantaine de personnes avec du plaisir dans l'âme. Ouais. Tu sais. Et fait que, de la facilité. C'est ça. Fait que tu te demandes tu sais, jusqu'à quel point ça servait réellement la série. Mais bon, je veux dire, c'était là. C'était quand même bien fait. C'était bien amené. Mais ouais. euh, cet épisode-là, c'est celui qui a effectivement le moins rapport, peut-être. Je dis pas qu'il n'est pas correct, là, mais c'est celui ouais, qui peut-être le moins rapport de la série en général. Là.
0: Sauf la fin, où Joël se fait blesser en sauvant. Euh, blessure bien, assez sérieuse. C'est dans cet épisode -là. Et puis... Euh... Ellie n'a plus rien, c'est vraiment Joël, c'est son dernier recours pour survivre, là, même si elle est plus forte qu'elle pense. Euh, donc elle essaie de le soigner. Et on tombe à l'imbriquement parfait de Left Behind, qui est un DLC qui est inclus dans la version PC dont on parlait au début du jeu, qui est inclus aussi euh, au, début du jeu, au début du show, qui est aussi inclus. Dans la version PS5 remastered, la version euh, qui s'appelle The Last of Us Part 1, là, qui est le remasterisé, ouais. et qui est inclus aussi là-dedans. Et c'est vraiment l'histoire de Ellie avec Riley, euh, qui est sa copine, euh, qui s'apprend du temps avant qu'on s'aperçoivent tous les deux, qu'ils s'aiment bien. Euh, ça nous montre aussi un peu l'orientation de euh, Ellie, qui n'est pas vraiment... Tu sais, c'est pas crié sur tous les toits dans la série. On le voit là-dedans. qui est attiré par les filles puis qu'elle aime bien euh, elle aime bien Riley. Si, si, ça vous intéresse vraiment, si ça vous intéresse vraiment, il y a un comic book aussi qui s'appelle The Last of Us American Dreams, qui euh, est un, un, un pré, préquel à Left Behind. On voit Riley et, euh, et Ellie, comment ils se sont rencontrés. Euh, puis comment ils ont tombé en amour. Comment... Probablement, Ellie a tombé en amour plus rapidement avec Riley, plus comme vraiment amie, euh, mais qu'elle s'est vraiment accrochée à elle assez rapidement. C'est super intéressant. Ça a été publié par euh, Dark Horse Comics en 2013. C pas nécessairement facile de à trouver, mais si vraiment ça vous intéresse, c'est trouvable. Euh, fait que vraiment, c'est ça. Fait qu'on on va voir cette partie-là et euh, quand Ellie a dit, ben, tu sais, c'est pas la première personne que j'ai dû tuer, ben vous allez voir pourquoi elle dit ça dans l'FBI. On le voit pas. Mais on l'entend et on le comprend. Ouais.
1: Euh, euh, dans, dans Left Behind, euh, l'épisode le, okay, le, 7 s'appelle Left Behind. Okay? Ouais, euh, ouais. C'est vraiment, on a la moitié du DLC, si tu veux. Donc, on a la moitié du DLC, le, la plus importante, hein, celle où euh, Ellie développe sa relation justement avec son ami. Mais euh, dans Left Behind, tu as tout un autre bout aussi qui se passe pendant que Joël est blessé. Ouais, ouais, ouais. et que Ellie va tenter de survivre. Et ça, ce boulot, on ne l'a pas nécessairement, on l'a légèrement présenté euh, dans l'épisode 8, là, dans l'épisode suivant, mais c'est tu sais, très, très rapidement. Ouais, ouais, donc, en ça. gros, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que Joël est blessé, et repense à sa vie, et là, revit ses émotions-là, tu sais, pendant qu'elle est au chevet euh, de, 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 de justement Joel, puis qu'elle ne sait pas s'il va mourir ou pas. Et là, c'est ça qu'on voit donc. Cet épisode-là, il est, comme tu dis, excessivement bien placé, parce que c'est là que ça se passe. Bien bien Puis, euh, il est tellement identique au jeu, là, cet épisode-là. C'est légume. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. Je veux dire, les détails ouais. sur tout, tout, tout est là. là. C'est fou. Et le fait que... Et, et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, encore encore de l'homosexualité, tu sais, Ellie avec une fille, tout ça. Là, on a parlé tantôt de Bill et Frank et tout. Ben, dites-vous une chose, OK? Euh, ce bout-là et ce fait-là d'Élie, n'est pas anecdotique, anecdotique, pardon, il est important pour la suite de l'histoire. Donc, dans le deuxième jeu, on a quelque chose d'assez important en lien avec ça. Pour ce qui est du développement du personnage d'Eli. Okay? Ouais. Donc euh, c'est loin d'être anecdotique. Ça va servir la suite de l'histoire et euh, les, les saisons suivantes qui s'en viennent.
0: Ouais, au, moins la, au moins une, j'imagine, peut-être deux.
1: C'est déjà, déjà annoncé que ça va être deux, le, le deuxième jeu sera au moins deux saisons parce qu'il est trop long. Et par ouais. contre, on nous a promis qu'on se laisserait encore plus de liberté créative.
0: OK. Donc,
1: euh, est-ce que ça va vraiment être seulement basé sur le deuxième jeu, les deux ou trois prochaines saisons qui s'en viennent? Je ne crois pas. Je pense qu'ils vont faire un peu un melting pot de tout ça, là, tu me suis? Donc, tu sais, oui, ajouter des scènes iconiques du jeu, évidemment, là, ça va de soi, mais de développer encore plus les personnages, de développer un peu ce qui se passe, puis dans le deuxième jeu, euh, en tout tu es en train de le faire, là, mais dis-toi une chose, il y en a du personnage, et puis il y en a de la profondeur à avoir, là, vraiment beaucoup. Euh, quand tu auras fini le deuxième jeu, je vais t'expliquer, je te le dirai en conversation privée, si tu veux, euh, savoir comment moi je ferai les deux prochains épisodes qui s'en viennent de la série, là. Euh, pis tu, tu vas voir que ça, quoi, ça, ça je pense que j'en ai déjà parlé avec deux trois geeks puis ça avait du sens là fait que j'appellerai probablement notre dog le PHBO puis je leur expliquerai ouais. tout ça.
0: <rire> tweet tweet euh, Neil Druckmann puis il dit euh... ah je vais l'appeler direct là, hey, but, euh... mais moi je fais ça de même. petit gars. qu'est-ce que tu non, qu en <rire> penses Écoute, j'ai joué à ton jeu comme une quinzaine de fois là, moi fais je fais
1: ça. ça de même. Moi euh, je okay. ça de même, fais ça de même elle jeune. fais ça de même. Fait que
0: ah, euh, c'est ça. ça après ça les deux derniers épisodes mais ben, c'est vraiment euh... On voit vraiment où Ellie se fait totalement briser et devient le personnage qu'elle va être dans la deuxième série et qu'elle devient dans le deuxième jeu. Le huitième épisode, c'est vraiment l'épisode qui est probablement le plus difficile sur le personnage. C'est vraiment dans le jeu, si vous avez joué au jeu, c'est l'épisode du pédophile cannibale David avec le caméo de Troy Baker. Euh, c'est vraiment super bien fait l'acteur joue le rôle à la perfection on le déteste honnêtement euh, oui, 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 est... la minute qu'on le voit si vous n'avez pas joué au jeu vous savez pas trop où ça s'en va quand vous avez joué le jeu vous l'haïssez euh, dès ses premières paroles euh, et l'épisode se termine comme ça se termine dans le jeu euh, hyper violent avec la, une cabane en feu un restaurant en feu ah, c'est la violence
1: euh, 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 pure, Douette. Oui,
0: c'est là, <rire> ouais. là qu'on voit... C'est là que... J'avais fait une anecdote euh, dans, dans, dans ton show où euh, l'épisode euh, Left Behind, c'est vraiment l'épisode où euh, je, je faisais une analogie avec un bris de pare-brise, ce qui est arrivé à ma femme aujourd'hui. Tu sais, tu reçois une roche dans ton pare-brise puis ça fait un petit point. Puis après ça, le, le pare-brise... Fissure, puis à un donné, il explose en morceaux. Mais l'FBI c'est vraiment comme la petite roche dans le pare-brise, qui est déjà quand même une grosse roche dans le pare-brise pour Ellie. Puis l'épisode numéro 8, c'est vraiment la fissure qui se fait et le pare-brise qui éclate à la fin. C'est, d'après moi, ce qui brise totalement euh, l'espèce de naïveté ou encore la, la petite parcelle d'enfance qui restait dans Ellie. Euh, ça... ça disparaît dans cet épisode non,
1: Tout à fait. Personne ne peut vivre ce qu'elle a vécu sans avoir des cicatrices profondes, là, justement, sans péter son pare-brise, comme on dit. Et ouais. c'est pour ça que l'ordre des épisodes est aussi important et qu'ils l'ont très... C'est pas juste garoché de même pour dire on fait une histoire. Euh, quand vous allez l'écouter, ou si vous l'avez déjà écouté, repensez-y deux secondes, euh, vous allez voir que l'ordre est excessivement important et que euh, l'épisode 8... Euh, il y, a, il y a juste il y a une petite chose dans l'épisode 8 où il y a un moment donné, il y a un indice de temps qui n'est pas là, qu'on qu a dans le jeu mais qu'on n'a pas dans l'épisode, où à un certain moment, on a un Joel qui est très défoncé, tu sais, puis qui ne peut même pas se lever. Puis ouais. deux secondes après, on dirait que c'est Superman, puis il est en train de torturer du monde. Tu sais, c'est comme l'indice de temps est mal expliqué. Euh, ouais. Et ça, ça, ça aurait dû peut-être être mieux expliqué comme dans le jeu justement où on nous laisse comprendre qu'il y a... Quelques jours, minimalement, là, qui s'est passé entre le moment où il se passe un événement puis euh, ouais. où, euh, où Joel devient à un moment donné surpuissant. Donc, il y a, y a quelque chose comme ça qui est un peu euh, qui, qui est mal expliqué, j'ai trouvé dans la série. Euh, mais encore une fois, c'est un détail. Là, je veux dire, il, il faut le comprendre comme étant. Il faut, faut, faut que l'indice de temps, tu, tu le comprennes. Là, tu, sais, tu, tu, tu sois capable de, de, de passer outre. Là. Sinon, euh, ça aurait été quoi de dire qu'il s'est passé quelques jours entre les deux? Ou de juste faire dire quelque chose à un personnage qui nous fait comprendre qu'on est une semaine ou deux après, euh, Mais bon, reste ouais, que ouais. euh, c'est peut-être un peu la faiblesse de cet épisode-là, mais qui, encore une fois, est un détail. Là.
0: Ça pourrait juste être simple de faire, tu sais, Joël qui marmonne quelque chose à un moment donné, puis qu'il lui dit « Ah, tu sais, Joël, là, ça fait trois jours que t'es dans le coma » ou peu importe, tu ah, juste, juste quelque chose de simple, une ligne... T'sais, ou même du texte en bas de l'écran. Oh oui, on tout à fait.
1: fait genre, c'est ça, une semaine plus tard. T'sais, genre, réplique, une, voix, une voix off qui dit une semaine plus tard, justement. Ça aurait été la malade. voix de Troy Baker. Ouais, ça a été fou. Ça été
0: fou. T'sais, fait, ça. Et puis, la, la dernière épisode, ben, c'est tout ce qui se passe à l'hôpital avec les Firefly et tout ça. Puis, la, la fin la chute, du jeu. Ouais. Mmh. C'est ça, la fin du jeu. Puis, Joël qui prend sa décision. Euh, puis, fuck, il va falloir qu'il vive avec. Pour le restant de ses jours. Euh, assez, comme, comme tu dis, un peu Rambo dans l'hôpital. Ouais, c'est euh, le bout mais... un
1: peu, un peu euh, moins crédible, disons.
0: Mais tu sais, pour la fin de l'épisode, c'est pas mal identique au jeu.
1: C'est très identique. C'est même même ouais. que moi, je l'ai fait une journée avant. J'ai fait ce bout-là, si tu veux, la finale. Euh, une journée avant d'écouter de, 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 l'épisode. ok Et euh, tu sais, du bout où on rencontre, euh, mettons, des médecins, là, je vais vous ça comme ça, et euh, jusqu'à la jusqu'à la scène dans la voiture, tu ok, dans ce bout-là, ok, donc il dure vraiment pas longtemps. C'est identique. Toutes les plans de caméra sont identiques. Il euh, y a Joël là-bas, quelqu'un. Le plan de caméra est identique. Quand il va porter Ellie dans une voiture, le plan de caméra est identique. Je veux dire, tout est identique. Tu je veux dire, à des détails près, là. Euh, C'est fou, raide. là, ok. Euh, au début de l'épisode, on nous parle d'une scène très feel good avec des girafes. C'est pareil, comme dans oui, le jeu. J'en Je ai eu des émotions tellement. J'ai tellement broyé là, dans, dans cette série-là. C'est fou raide, mais celle-là, elle m'a fait... Euh, tu j'y pense puis j'ai encore les, les poils qui me lèvent ses bras. Je suis peut-être ouais. trop sensible. Là, mais la scène avec les girafes, là, autant dans le jeu vidéo que dans la série, c'est... Ça a tellement pas d'affaires-là que c'est... Tu comprends? C'est... Ouais, c'est merveilleux d'ajouter des. Ok, Naughty Dog sont bons pour faire ça. Ils le font aussi dans le deuxième jeu d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais c'est une, une scène qui se passe dans un, dans un musée oui, euh, qui oui. parle de l'espace. Oui, oui, oui. euh, ils réussissent dans un monde tellement dark comme ça, dans lequel il y a tellement de choses négatives à vivre, à te faire vivre un moment là, où tu oublies complètement. Complètement, que tu es dans un monde dégueu, que tout est beau, tout est merveilleux, puis tu te dis, waouh, ça donne de l'espoir, et c'est tout. Dans le premier jeu, c'est les, les girafes, dans le deuxième jeu, c'est l'espace. Tu sais, on, on se fout un peu, c'est quoi, mais grosso modo, on réussit toujours à te l'amener correctement, puis à te faire pratiquement verser une larme. Début de l'épisode 9, je vous le dis, là. Puis ça aussi, c'est identique au jeu. Autant, là. Euh, du moment où Ellie va voir les girafes et tu sais pas trop c'est quoi, jusqu'au moment où tu le découvres, c'est pareil, pareil comme dans le jeu, tu l'échelle et tout, tout ouais, est pareil, ouais, est, ouais. euh, les plans de caméra sont pareils, tout est pareil, c'est juste fou, l'épisode 9, c'est c'est du bonbon.
0: C'est ça que j'allais dire aussi, c'est le seul épisode où on, on met en évidence le fait que dans le jeu, tu fais souvent grimper Ellie, puis elle te descend à une échelle, puis après ça, toi, tu peux grimper. On l'avait pas fait dans le restant de la série, puis dans le dernier épisode, on fait ça mais elle pitch littéralement, elle lance l'échelle à Joël parce qu'elle voit quelque chose par rapport. Comme un enfant le ferait. à ça, ça. 14 ans, c'est un ado, c'est pas un enfant, mais c'est un ado, à encore, tu à part en courant, puis là c'est là que tu vois la girafe. Puis je me rappelle quand j'ai regardé l'épisode, puis Joël comme tourne le coin, puis là tu vois la girafe qui est en train de manger. Je là, j'étais là, je dis la girafe. C'est malade. <rire> j'étais seul, j'ai dit la girafe.
1: Ah ouais, j'étais content. Ouais. D'ailleurs, en passant, ils ont pris des vraies girafes pour faire ouais, le tout. Puis euh, ouais. ça paraît, c'est malade, c'est tellement beau. Là. Je vous le dis, comparer les images du jeu. Euh, c'est facile à trouver d'ailleurs. Allez sur Google écrivez Giraffe Lastova, vous allez la trouver tout de suite. Puis euh, les images du, du, euh, de la série. Puis vous allez voir, c'est plus qu'identique.
0: Oh, je suis sûr qu'ils ont montré la, la, la scène à girafe souvent puis qu'elle a fait pareil.
1: Oh, oui, c'est ça exactement. La girafe est merveilleuse. Je la prends dans n'importe quel film.
0: <rire> oui, oui. Giraffe de movie. Euh, <rire> fait, non, c'est ça. Puis ceux qui s'intéressent, si vous aimez, en vous en, si vous en, vous en voulez plus. Il euh, y a une, euh, un making-of de Last of Us aussi disponible oui. sur Grave. C'est super bien fait. Ça montre un peu comment est ils ont fait les effets spéciaux, puis du, du derrière la scène qu'on appelle, du behind the scene, là, vraiment comment c'est fait. Euh, c'est super intéressant à faire aussi. Puis il euh, y a aussi plein de documentaires que j'ai vus sur YouTube, sur le film qui est oui. sorti, sur le jeu qui est sorti il y a plusieurs années fait comme 9 ans puis 7 ans des vidéos de Last of Us puis il y a des affaires vraiment intéressantes du making of du jeu aussi si vous voulez rentrer un peu dans comment tout ça ça a été fait comment cet univers là euh, a, est venu au monde il y a même un making of du jeu où ils décident qu'ils s'en vont pour faire un nouveau euh, nouvelle propriété intellectuelle un nouveau IP qui est de Last of Us puis que c'est comment c'est pour eux pour Naughty Dog, comment c'est comme un périple où il savent à la fois si ça va réussir ou pas. Là. Ils ont fait des Uncharted dans ce temps-là, puis ils ont en fait... pris des mécaniques d'Uncharted pour mettre dans, dans le jeu de Last of Us, ce qui paraît quand on joue au jeu. C'est de mécaniques similaires, même identiques. mais fait que tu vois qu'ils s'en vont vers un nouveau jeu, puis comment est-ce qu'ils ont développé ça, puis comment ils ont développé les clickers, puis ça, puis les... Rappelez-vous que
1: l'idée voilà, rappelez de base de ça a été montée sur un mini-reportage qui parlait justement de certains insectes. Si je, si je ne m'abuse, c'est une sorte de fourmi qui justement se faisait euh, infecter. Ouais, c'est ouais. pour vrai, là, ça existe pour vrai, par des oui, ouais. champignons et les, les, les fourmis deviennent méchantes et tout. Et ce reportage-là existe et c'est Neil Druckmann qui a vu ça et qui a amené l'idée au studio en disant Mais tu sais, on pourrait-tu appliquer ça à des humains et tout ça. Puis, tout. puis là, c'est là que l'IP est né. Puis là, ils ont pris justement, comme tu disais tantôt, les mécaniques de d'autres jeux. Ils les ont appliquées, ralenti un peu le gameplay pour pas que ça devienne un shooter. Ils ont été un peu, tu Puis là, c'est comme ça qu'est né justement de la Stovos. Donc, c'est ces types de reportages-là qui sont ultra intéressants à voir si vous tripez un peu sur le lore de la série en général ouais. ou même sur tu sais, comment on développe une idée qui part d'à peu près à rien hein,
0: ouais. et qui peut ouais.
1: très bien évoluer comme ça dans le temps. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir hein, la série, euh, t'as pas Crave, euh, tu veux euh, pas t'abonner parce que tu n'aimes pas ça et <rire> encourager euh, Crave, HBO et Oubel qui, euh, qui, a, qui a Crave au Canada. Bien, à ce moment-là, tu pourras t'acheter toi-même la série parce qu'ils ont annoncé cette semaine que la saison 1 elle sera disponible physiquement donc euh, soit en 4K HUB UHD, je ne sais pas trop là en 4K <rire> ou, en ou en Blu-ray ou en excuse donc euh, en 4K en Blu-ray ou en DVD donc en DVD c'est 45 euh, en Blu-ray ça va être 50 puis 55 en 4K euh, donc vous pouvez acheter euh, vous pourrez acheter le tout par contre c'est sans pré-vente, déjà j'étais tu sur Amazon aujourd'hui je l'ai vu mais ça va sortir seulement le 17 juillet prochain mais si vous voulez bypasser tout ça moi, ce que j'ai fait, j'ai été directement sur YouTube et il est en vente. La série est en vente au complet sur YouTube pour 30 pièces.
0: <rire> fait que ce que
1: j'ai acheté? J'ai acheté Ça la série.
0: Ça pas vraiment, c'est juste plate. Pardon.
1: Ouais, mais moi, j'achète beaucoup de, de, de... Parce que j'aime bien, moi, Tu sais, que tu as Internet, tu es capable d'utiliser YouTube un peu partout. Fait que ouais. moi, j'achète... J'ai une bonne librairie, je te dirais pas, pas 500 films, là, mais je dois en avoir peut-être un... Peut-être une quinzaine de films cultes là, que j'ai qui, euh, qui sont là-dessus, que je peux écouter à peu près n'importe où quand je veux. Fait que je peux caster sur ma télé. Fait que je l'ai acheté là. Puis ça ne veut pas dire que je pas euh, le coffret éventuellement, c'est sûr. Là. Cool. Mais grosso modo, euh, je voulais, là, je n'étais plus abonné à Crave. Je voulais peut-être le réécouter. Fait que je me suis dit, c'est quand même bien. Puis je trouvais ça quand même relativement raisonnable. Euh, une trentaine de dollars à acheter sur YouTube. Que je me suis dit, je me lance là-dessus. Puis euh, c'est vrai que t'as raison que si un jour YouTube décide que c'est peu à c'est peu à là, Ça, c'est année. Mais, euh, mais bon, reste que... Euh, c'est ça, j'ai fait le move aujourd'hui. donc Je tenais à informer les gens que ça se peut, c'est possible, là, euh, de déjà l'acheter sans même aller sur euh, euh, Crave ou HBO là, pour euh, aller chercher un abonnement qui est quand même très cher. C'est quoi, c'est 20$ par mois, eux autres? Je euh, ah, sais
0: pas. Euh, moi, j'ai mon forfait de belle l'inclus, fait que okay, comme... okay. Ouais, fait qu'il me coûte pas, pas, plus, pas plus cher par mois. OK. Euh, Mais ouais. moi, là,
1: je l'ai acheté, euh, la version que tu peux écouter seulement et uniquement sur ton appareil portatif est 10 par mois. Mais si tu veux une version dans laquelle tu peux caster, si tu veux, ouais. c'est 20 par mois. J'ai trouvé ça très cher. Là. Moi, déjà que je leur ai donné 40 parce que bon, la saison avait commencé en janvier. Puis, euh, c'était terminé en mars. Là, fait que, ça faisait comme deux mois. Là. Euh, je trouvais que c'était cher un peu. Donc, euh, je, je, je l'ai acheté. Mais en tout cas, au moins, j'ai déjà mis 70$ là-dedans. <rire> <J
0: 'ai> déjà... <rire> Pourquoi pas mettre un 70$ de plus pour <rire> ah,
1: ouais. ouais. peut-être, Un jour, peut-être. C'est certain que je vais être capable de... C'est ça qui vont sortir en plus. Même si Je pense que c'est déjà annoncé en Europe. Il y a une édition spéciale, je crois, avec un, un steelbook, là, genre super pété. Là. Je pense qu'il est comme 10 pièces de plus. Là. Ça va sortir ici, c'est sûr, aussi. Là. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que quand je vais voir passer ça sur une tablette, euh, je ne pourrais pas me retenir. C'est
0: ouais. une édition avec une figurine de Joël et par exemple. Ensemble, malade, ça. je ne
1: serais pas à payer cher pour ça. Avec la cher.
0: version Pedro Pascal et Bella Ramsey, là, pas la version jeu, la version... Tu sais, ah
1: oui, ce serait la, fou. Là. La version
0: ouais. euh, série télé, là, ça serait pas pire.
1: Ouais, ça serait pas pire. Ouais, J'aimerais ouais. ça. Ouais,
0: ouais, ouais. OK. Bon, mais ça va faire le tour du show pour ce soir. Merci, Stéphane, d'avoir fait ça Ça fait Avec plaisir, quoi, ça fait plaisir, ça fait ça fait plaisir. On peut parler du même sujet que ton émission de la
1: semaine. Ah, bon, on peut parler du même sujet deux fois, c'est jamais amené de la même façon. Puis,
0: euh, ouais. puis
1: j'ai essayé, comme je te dis, j'ai réécouté mon propre show en faisant le montage, puis il y a des choses que je n'avais pas dit, Donc j'ai essayé de les amener ici, fait que ça fait du contenu différent
0: un peu aussi. Là. T'avais-tu d'autres choses? T'as dit que t'avais pris des notes. T'as-tu d'autres choses que t'as... Non, non.
1: Je, je pense que j'ai amené pas mal toutes euh, les choses que j'avais pas dit à mon show que j'ai amené ici. Je pense que ça... ça non, ça, ça, ça sert quand même... Euh, vous n'aurez pas le même contenu si vous l'écoutez, euh, les, les deux shows. Inquiétez-vous pas.
0: C'est ça. C'est cool. Mais allez, allez écouter ça à Arcade Québec si vous le faites pas déjà. C'est très, très bon show. Euh, Merci. animé par mon ami. Hein.
1: J'ai yeah, euh, jouer cette semaine. Yeah, yeah.
0: <rire> <rire> J'espère que le choc est dans le mal. Bon, alors, euh, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Euh, sinon, ben plug tes affaires Arcade Québec, on l'a dit. C'est disponible sur... Oui,
1: ben, simplement, donc, allez, sur, allez sur Spotify pour l'écouter. Donc, faites une recherche avec Arcade Québec. Ouais. Sinon, sur Facebook, faites une recherche aussi avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC. Euh, puis, euh, donnez-nous de l'amour. Euh, puis, on essaie de... de, de, de on, on fait ça gratuitement, on le fait pour le fun. Euh, puis, on a du fun. On ne parle que de jeux vidéo, par contre. là, Donc, euh, d'infos, on est un peu limité dans... Euh, mais, tu on fait quand même des longs shows. Je peux dire que c'est minimum une heure par semaine. Puis, on le fait vraiment tout, toutes les semaines. On enregistre ça les mercredis. Les mercredis euh, à 19h sur Twitch.tv slash arcade QC. Après quoi, on fait un montage, puis on place ça sur Spotify, euh, Apple Podcast et tout là, pour, pour le fun. Il y a une petite version YouTube qui sort, mais il n'y a pas de view. Là, personne n'écoute ça sur YouTube on est trop laid, ouais. j'imagine. Je ne sais pas, mais en tout cas, allez l'écouter où vous voulez. Euh, C'est disponible à toutes les semaines. On fait à peu près 49 à 50 podcasts par semaine. Si on se laisse. Par, mettons, par, euh, année. Ouais, par année? par année, pas par semaine. 50 par, 50
0: par, semaine <rire> <rire> pas, par année, par année.
1: On, laisse, pas long. <rire> euh, on se laisse, un, on se laisse un, je te dirais, peut-être un deux ou trois semaines de vacances, mais pendant les vacances, on dompe toujours aussi du contenu. tu sais Ce que je veux dire, c'est que soit on va faire des meilleurs moments d'Arcade Québec de l'année, euh, soit on va avoir une entrevue spéciale c'est tu sais, un peu timeless qu'on laisse euh, tu sais, sur euh, là. Donc, euh, pas nécessairement du contenu tu sais, qui parle d'actualité, mais on a toujours quelque chose. Donc, il y a 52 contenus qui sortent par année, sur mais euh, des fois, ce n'est pas nécessairement du contenu très original, euh, disons euh, au mois d'août. <rire> euh, mais le reste du temps, on est, on est là. Euh, Puis on fête d'ailleurs euh, en avril notre neuvième année. Donc euh, la première semaine d'avril, ça va être le 9 an d'Arcade Québec qu'on va fêter. Euh, bon, il ne faut pas grand-chose, on va juste le nommer. <rire> Puis euh, l'année prochaine, quand on sera rendu à 10 ans, là, on fêtera un peu plus fort.
0: Ça, nous autres, on a fêté notre, je pense, notre 350e ou notre 300e ou 305e, on a fait la même, parce qu'on avait oublié.
1: Ouais, ben c'est ça, ça, des fois, on est ça, on est pas... Mais moi, je pense que je vais plus fêter au 400e épisode, tu comprends? T'sais, 400 épisodes, c'est cool. T'sais, le fait de dire que ça fait 9 ans ou 10 ans ou 8 ans, tout le monde s'en fout un peu. Mais quand tu as un chiffre rond au niveau de tes épisodes, c'est cool. T'sais. Fait que ouais. probablement, là, au courant de l'année euh, 2023, là, on va fêter ça. Je n'ai pas calculé c'était quand, là, mais probablement en septembre, quelque chose comme ça.
0: Ouais, avant moi, parce que moi je fais un show deux semaines. Les autres, font fait un show par semaine. Fait que...
1: Ouais, c'est ça. Mais t'sais, comme je t'ai dit, moi j'ai les gars qui m'aident énormément. On oh ouais. est trois là-dedans et tout. Ils aident euh, comme vraiment beaucoup. Euh, fait que quand tu es à trois, ben, c'est trois fois moins de job. Hein. Tout le monde se partage un peu le tout. Fait que c'est le fun. Puis, euh, non, je trouve que ça évolue bien. J'aime la communauté, j'aime les gens, là. Puis, euh, tu sais, on a juste des... des... On n'a pas de hater, là. D'ailleurs, je, je l'attends, le hater. Eh, il nous donne un petit peu. <rire> Parce que là, j'ai juste de l'amour. Puis, des fois, eh, tu sais, c'est beaucoup à gérer de l'amour.
0: <rire> ouais, peut-être... Euh, peut-être euh, l'autre Steph.
1: Ouais, ouais, Stéphane Gagnon. Je peux ouais, lui donner non, de la haine, il va m'en donner aussi. Ouais, c'est ça. qu'on pourrait... On pourrait saïr. Ouais. On pourrait se monter ouais. un genre de combat...
0: Genre comme la lutte, tu genre. Ouais, c'est ça. Ouais, ce serait pas on prendre cool. une bière après, après le show tout le monde ouais, est ensemble, est ça. mais est pendant Exactement. pendant le spectacle que vous, vous avez Ah, ça, ah ça, ça, pourrait être ça.
1: Cool. ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool.
0: Bon, mais on on verra. Qu à, qu à 400, il pourrait être un chiffre important pour la réalité augmentée aussi, mais on verra. Euh, donc, euh, merci à tous d'avoir écouté cette émission. On est disponible aux mêmes places que d'habitude. Si vous écoutez, vous savez où. Euh, donc, on se revoit dans deux semaines. Probablement encore avec M. Goulet pour parler de MLB de show. Euh, puis peut-être, si j'ai eu le temps de jouer un peu, euh, peut-être de Last of Us PC. Là, mais on, on va voir d'ici à ce temps-là. Donc, merci à tous. Puis on se dit à la prochaine pour un autre show de La Réalité Augmentée. Bye tout le monde!